0: And when I arrive at my destinação, I am gonna kill Bill.
1: Olá, bem-vindos ao Odeio Sinéfilos, seja você, Jedi ou Si. Nesse episódio de hoje vamos falar um pouco sobre um dos filmes mais polêmicos dos últimos anos na cultura pop, Star Wars, Os Últimos Jedi. E hoje eu estou com um panteão de convidados aqui, este podcast nunca teve tantas personalidades, Estão aqui comigo meus amigos, Gustavo Lacerda, diga oi Gustavo. Opa, beleza? <risos> Martina Russovski. Oi. E também meu grande amigo cinéfilo, assim como eu, Bernardo Jacobo. E aí galera. Hoje então a gente vai comentar um pouquinho sobre o episódio 8 de Star Wars que lançou em 2017 e foi dirigido pelo Ryan Johnson. E quando ele saiu, criou uma grande polêmica, dividindo os fãs de Star Wars entre amantes e haters do filme. E aqui a gente tem dois times. Os amantes, que vão ser é, eu e o Bernardo. E aqueles que odeiam esse filme e fazem bruxarias contra ele, que vão ser o Gustavo e a Martina. Mas antes, os ouvintes do Odeio Cinéfilos, quero saber um pouco sobre vocês. Vamos começar com a Martina, primeiro as damas. Martina o que você faz da vida, qual a sua relação com Star Wars, você gosta de cinema então,
2: no momento eu tô estudando, tentando né, uhum. difícil e eu comecei a gostar de Star Wars porque meu pai botou pra eu ver filmes dos anos 80 e eu comecei a criar gosto pela coisa e eu resolvi ver todos os filmes dos anos 80 e Star Wars foi um deles aí eu virei fã,
1: né muito bom, seu pai é um homem de muito bom gosto, diga isso a ele sim, sim e você, Gustavo, o que você faz da vida? E pessoal, meu nome é Gustavo, né?
3: Como vocês já sabem. Eu sou músico, tem a banda chamada Maré Tardia, escutem aí no YouTube, no Spotify ainda não saiu. Mas é isso, cara, eu gosto de Star Wars desde que eu me lembro, assim, como pessoa. Desde que eu tinha uns 5 anos, eu acho que mais ou menos na idade que meu pai me apresentou, véi. Eu lembro que ele foi chegando, meus pais separados, né? Aí, todo fim de semana que eu ia pra casa do meu pai, ele tinha, tipo, o próximo Star Wars, tá ligado? Que ele tinha pegado na locadora pra gente ver. E aí, assim, era muito emocionante, sabe? Ficar, porra, como é que será que vai ser o próximo? E aí, eu, tipo, mandei disso, sou viciado.
1: E é isso. Muito bom, muito bom. E o pai dele realmente gosta de filme, já foi na casa dele, tem uma coleção de DVDs invejável. É, meu
3: pai é sinéfilo também. É,
1: Muitos, muitos clássicos, eu fiquei com inveja um pouquinho. E você, Bernardo? Conte pra nós o que você fala. Inclusive, que...
3: até uns sumiram aqui, né, depois que você sai. O quê?
1: Não. <risos> eu gastei. <ia> <risos> e você, Bernardo, o que você faz da vida? Você gosta de Star Wars? Você não gosta? Como passou a gostar ou odiar?
4: Bom, é, eu sou estudante de psicologia, sou cinéfilo também, e eu gosto de Star Wars desde que eu me entendo por gente. Desde que eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos, meu pai me apresentou e eu aluguei na locadora e depois comprei os DVDs. E eu lembro que uma das melhores memórias da minha infância foi quando meu pai comprou um Playstation 2 pra mim com o Lego Star Wars. Foi o primeiro jogo que eu tive e o que eu mais joguei na vida. E é isso. Star Wars tá sempre parte da minha vida.
1: Muito bom. A minha história com Star Wars é parecida. Eu sempre soube o que era Star Wars, mas eu nunca tinha assistido os filmes. E aí, eu, com o Play 2, eu comprei o jogo do Lego Star Wars e jogava muito, muito, muito e adorava a história de faz... tudo que acontecia lá. E aí, um dia, a primeira vez que eu assisti o Star Wars, eu acho, eu não lembro quantos anos eu tinha, devia eu ter uns 10, eu já era mais velho pô. 10, 11, e passou na Band, o episódio 3. É... Qual é o nome do episódio 3?
4: A Vingança do Sif.
1: A Vingança do Sift. E eu assisti e eu fiquei bem fascinado pela pelo pela estética e tal, eu achava muito incrível. eu só tinha visto é, foto na internet e tinha visto no videogame do Lego, não tinha visto o filme mesmo. E aí eu assisti, fiquei né encantado. Aí depois que eu cresci um pouco mais, que eu assisti os filmes na ordem e tal, percebi que a, que a nova trilogia era ruim, né? Um episódio 13. <risos> E aí, assisti tudo certinho, 4, 5, 6, 1, 2, 3. E aí, quando saíram os novos, eu fui assistindo, gostei do episódio 7, achei ele muito legal. E aí saiu o episódio 8, né, que sabemos que tem ódio e amor. Que é isso, né? Ruim. É muito bom, eu amei, eu acho ele um pedaço de arte.
4: Uma obra-prima de Complicado, complicado.
1: Não diria obra-prima. Né? <risos> e ano passado saiu o 9, que pra mim é o mais fraco dos três. Ele não é totalmente ruim, mas ele é o mais Depois fraco. Depois do 8
3: talvez é. seja o mais fraco.
1: É, é real. No <risos> final eu vou falar pra vocês sobre o filme de Star Wars que eu tenho aqui, ranquear todos os filmes de Star Wars, incluindo os extras. Est Rossolo e Rogue One. Então, galera, é, nós vamos fazer o episódio assim, eu reassisti o filme na segunda-feira, hoje é quarta, e fiz meio que um mini-roteiro, entre muitas aspas, com os pontos mais importantes do filme, né, as viradas, o que aconteceu com os personagens principais, e aí eu vou comentando isso, falando o que acontece, a gente vai comentando se a gente gosta, se a gente não gosta, e falando sobre o que aconteceu, e no final a gente pode destacar alguns pontos que a gente menos gosta e que a gente mais gosta do filme, e aí depois eu vou falar O meu ranking de Star Wars E se eles tiverem o ranking deles, eles podem falar também Não sei se eles têm E é isso Todo Posso mundo... falar agora a parte que eu gosto mais do filme? É, quando ele acaba
3: Talvez né? a única parte que eu gosto, o nome é um bom nome, o nome? legal né? É verdade Só que aí é verdade. Eu, agora não tem mais nada pra falar Que eu gosto não
1: Não, você tem uma coisa pra falar e que você não pode discordar Que esse é o filme mais bonito De todos os Star Wars Esteticamente hum. falando. muito
3: ah, cara, eu vi. Eu não vi mais de uma vez, eu não consegui ver mais de uma vez, eu não, me recusei. Eu só vi no cinema. Tá, mas. mas... Aí, mas
1: problema seu, você Aí tá, tá complicado.
3: <risos> mas esse daí não é um ponto que. <risos> que me deixaria puto se fosse a pior estética, tá ligado? As coisas que me deixam puto é o resto. <risos> é verdade.
1: <risos> ok, então vamos começar o filme. Então, gente, o filme começa com uma grande batalha entre a Resistência e a Primeira Ordem, né? E a gente tem dois personagens mostrados. Assim, Tem vários personagens, mas a gente tem, primeiramente, o Paul Dameron desrespeitando uma ordem dada pela General Leia Organa. E a gente tem o sacrifício da Irmã da Rose, que é uma personagem que não tinha sido ainda apresentada no mundo Star Wars e foi ser apresentada nesse filme daqui a alguns minutos, né? Com desenrolada a trama. E... Que a irmã dela sacrifica para destruir uma nave da Primeira Ordem. Você tem alguma coisa para falar sobre, esse, sobre essa primeira parte? Sobre esse começo? Bom,
4: é, eu tenho sobre a parte do Paul desrespeitar. Na verdade, não sei se isso vai entrar no, na, próxima, na próxima sinopse que você vai dar, mas eu gosto muito da parte que a Leia repreende ele e fala olha, você não pode resolver tudo entrando numa X-Wing e jogando bombas. Tipo, meio que dando um certo senso de realidade que aquilo está muito bem estabelecido em Star Wars, que você pode simplesmente entrar numa, numa nave, jogar bomba e acaba o filme. E, tipo, uh -huh. nesse caso, ele, ele tentou subverter. Eu gosto muito disso no filme.
1: Aham, uh -huh. e é legal esse, essa, esse ponto que você levantou, porque é um, um aspecto do filme que é bem trabalhado, né? O ego do Paul Dameron dele achar que ele pode fazer tudo e ele contra os superiores dele só que na verdade esse filme trata muito sobre eu acho que esse filme é interessante porque apesar de ele fazer parte da nova leva de filmes de Star Wars ele meio que presta uma homenagem aos filmes antigos porque através dos personagens a gente vê os novos ah. personagens
2: nossa e sim os
1: velhos personagens a Leia ou mesmo a General Rode que a General não sei se ela é General a, a Laura Dern que mesmo que ela seja uma personagem nova, ela é, é mais velha, né? Ela, tá, ela tem mais experiência em batalha do que o Paul Dameron. E ele desrespeitando elas e depois no final percebendo que na verdade elas estavam certas, é meio que uma... Eu entendo como se fosse meio que uma metáfora, assim, uma expressão de mostrar que, apesar dos novos filmes estarem andando com as próprias pernas, eles devem muito aos antigos. Mano,
3: o começo do filme é legal, velho. Eu gosto do, do início do filme, sim, quando eu tava vendo, eu vi no cinema, né? Só vi uma vez, que eu não consegui ver de novo. Mas, é, eu lembro que o começo eu tava gostando demais, Você assim, tava muito preso ao filme. Tem uma cena muito específica, assim, que pra mim é aonde é o filme... Começa a dar tudo errado. Acho que... Quando chegar lá eu vou falar. Acho que vai chegar daqui a pouco.
4: Logo nesse começo, é, você vê que o, o General Hux é meio que tratado como piada. Você não, não vê um filme do Star Wars pensando em rir. E esse filme foi que logo, logo de cara assim eu já comecei a rir.
1: Ah, sim, foi. Porque o poder caçou a da cara do Hux, não né? é verdade? Martina?
2: Então, tipo, eu acho o Paul meio com aquela vibe de Han Solo. Isso me deixou com um certo ranço do Paul. Porque, tipo, o Han Solo nunca vai ser substituído por ninguém. E aí dá esse negócio que... Ah, ele é todo bonzão, ele faz o que ele quiser, é piloto. E aí eu fiquei meio, tipo, pô, tá dando de Han Solo. Você não é um ran Solo, se
1: situe. <risos> Nossa, mas eu acho que não tem nada a ver. Tipo assim... Eu... Pô, mas é,
3: mano, tentaram refazer o Han Solo sim, velho. Nossa, mas não é...
1: Ele é o um novo Han Solo, tá Eu acho que o Paul Demon tem muita personalidade, o ator é muito bom. Eu acho que não tem nada a ver, tipo... Ele pode tentar ter se inspirado, tipo assim... Porque o primeiro filme, desse, o Despertar a Força, é meio que é, uma nova esperança repaginada, né? É a mesma história. E meio que o trio ali foi meio que pra trazer um novo trio baseado no anterior. Então ele tem a característica do Han Solo. Mas eu acho que ele é um personagem muito bom, o ator é muito bom. Ele conseguiu dar personalidade própria pra ele. Nossa, eu também
2: Foi o muito bom também, mas, tipo, ele tá dando muito Han Solo, isso me irrita. Tipo, o Han Solo morreu no filme passado, vai dar da Han
3: Solo. velho é verdade isso. Pô, velho, eu, eu, eu concordo muito com a Martina, mas tudo desse filme, praticamente, a gente Eu fico <risos> muito
2: em choque, porque o Han Solo tipo, acabou de morrer e ele já
1: tá ali não, 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 não. mostrando... Tipo, a Nem esfriou ainda, dele. cara, velho. Eu não concordo com vocês não, mas vamos continuar.
4: É, eu também discordo.
1: É, enfim, continuando. Acho que essa é a parte que o Gustavo...
4: Eu acho que... É. Bernardo? Não, eu acho que isso é uma característica do Paul desde o primeiro filme, assim, dele tomar as rédeas, né? E tentar fazer tudo por si mesmo. E esse filme dá um peso maior a isso, né? Acho que ele trabalha muito bem o desenvolvimento do personagem na questão de, olha... Não é só fazer tudo na impulsividade, do jeito que você quer. A rebelião não é formada só disso, entendeu? Você tem que seguir ordens também.
1: Exatamente. Acho que o arco dele é muito bom nesse filme.
4: Eu também. E eu acho que, na verdade, o arco de todos os personagens, a maioria, é muito bom nesse filme. É uma coisa que acho que passa despercebido, mas o, o uma nova esperança não. O Despertar da Força, ele introduz os personagens. Só que eu acho que é nesse filme que ele desenvolve melhor. No, eu acho que... no último filme, continua
1: superficial uhum, pra mim. Eu acho que esse filme, esse ele, filme... Ele desenvolve bem os personagens, exceto um. E aí eu vou falar no final qual é o personagem. Continuando então, a gente tem, eu acho que a... A cena que eu gostava ia falar que é a Ray chegando na ilha, entregando o sábio pro Luke e o Luke jogando pra trás. Mano, aí, aí você vê que
3: tem algumas coisas muito erradas, mas não era essa cena que tava na minha cabeça. Não, era Mas, velho... Véio... Qualquer cena,
1: na real, eu acho que eu já sei. Ah, mano, eu já
3: falei um monte de vezes quando a gente tava xingando no Twitter lá. Quando
1: chegar, sei <risos> qual que é, sei qual que é. Quando chegar, você fala. É. Então, nessa... Mas,
3: velho, eu acho que o personagem do Luke... Mano, foi totalmente descaracterizado nesse filme,
1: na moral. Nossa, mesmo. sim, velho. Sim, não sim. tem nada a ver, velho. Não, Luke. vocês estão completamente errados. Porque as pessoas mudam, passaram.
3: Eu também. Mano, o... botaram o Luke pra tentar matar uma criança. Quando que o Luke ia matar uma criança dormindo? velho, na moral. Tá tudo do... mesmo, não, velho. mano, eu fiquei muito puto por causa você, disso. Tá,
1: você não viu o filme direito. Porque na hora que eles. Cada um explica a sua parte. O Luke explicou por que que ele foi. Que ele teve a intenção de matar, mas ele percebeu que aquilo não era. Mano, ele teve intenção, velho. Olha isso, ele foi lá, mano. Gustavo, o look que você... Look isso é uma muito coisa novo, que... Ele mudou, cara. Você tem que mano. as pessoas envelhecem. Não,
4: velho. Essa mesma história, só um detalhe, essa mesma história é contada de três formas diferentes. E nenhuma delas é explicitamente dita como a verdade. Isso é uma coisa que eu acho muito da hora, porque é, tem um filme que chama Rashomon, que é um, um filme do Kurosawa e tal japonês e a gente sabe que Star Wars é um filme que está muito baseado nas histórias de samurai e tal e eu acho que o Ryan Johnson certamente se inspirou nisso de criar várias perspectivas dentro de uma história não necessariamente dizendo qual que é a verdade o que que não é porque esse filme é um filme que é muito baseado na o que que cada personagem
1: acha que é certo e errado e acho que essa cena do
4: que vocês estão falando aí Explicita bem. Explicita
1: isso. bastante mesmo. Eu acho isso muito interessante, uma sacada de roteiro genial. e
2: Mano, mas pra mim, ele recusar a treinar ela, tipo, o Luke nunca ia fazer isso. Tipo, tudo bem que, de certa parte, a culpa é dele, por o por que aconteceu com o Kylo, mas, tipo, ele nunca ia recusar. Tipo, ele sentiu a força da Rey, né, que é super hypada, né, a força da Rey. Ele sentiu nela <risos> e ele recusou, mano.
3: Mano, e tem outra coisa também. Já deu que
2: babar por hoje.
3: Eu acho que... tem outra coisa também, velho, é o seguinte, você falou aí, pô, as pessoas mudam, ele era novo e agora ele é velho. Sim, mano, mas a gente tá falando de ele, ele mudou porque o roteirista quis, tá ligado? E, e mano, eu acho que foi meio falta de respeito com o que o personagem era, tá ligado? Óbvio que as pessoas mudam, mano, pô, ele pode muito bem ter mudado assim, não não é falso, tá ligado, que ele tenha feito isso. Mas tipo Faço falta de respeito, mano, com o que ele era antes, mano. Porque eles só mudaram porque os roteiristas quiseram, tá ligado? Mas gostar E não, não foi muito legal, mano. Você tem que entender mano. que
1: ele é uma peça, uma obra de Acho arte. Você... E a obra de arte quem faz é o, o artista, o autor. E o que o autor fez é o que tá decretado. Aí as pessoas falam, ai, tem que tirar esse filme do cânone, porque ele... Então o bagulho é, o é, é, é ruim, mano. Mano, <risos> você
4: pode gostar
1: ou não gostar.
4: É que o próprio comenta sobre isso. O O quê? é uma cena que o próprio Luke comenta porque ele, no, no primeiro filme, né, da nova trilogia o, o Luke já tá numa ilha ele é isolado aí quando a Rey questiona isso, porque você não vai me treinar e tal ele fala, você acha que eu vim aqui pra me isolar porque eu quero contato com alguém? eu vim aqui por algum motivo, então não foi algo criado totalmente assim pelo Ryan Johnson, eu acho que ele seguiu uma sequência lógica, assim como o Yoda no quinto filme, tá totalmente reclusar, e de início não queria treinar o Luke, o Luke tá fazendo a mesma coisa com é. Ray Eu acho que esse filme tem uma estrutura muito semelhante ao, ao Império Exato. contra ataque que é meu filme preferido. Esse filme fala mas... sobre...
1: As pessoas costumam falar esse filme que ah, o Luke estava fugindo da batalha, estava se escondendo e tal, mas a gente tem vários Jedi é, que estão reclusos. A gente tem o Yoda que tá recluso, o Obi-Wan que não foi ver no deserto, se escondendo. Mano, mas é outra
3: história aí, velho.
1: Tem nada dessa história, Gustavo. Tá...
3: Ele tinha acabado de massacrar os Jedi, mas os caras estavam sendo perseguidos, velho, eles tinham que se esconder. Mano, ele
2: tava muito medroso, velho, ele se recusou só, tipo, ela não vai sair da ira, tipo, ele só tá ali, sabe, só treina a garota logo.
3: Mano, o Mark Hennig é falou dele. publicamente que o personagem dele foi mal escrito, velho, o Mark, Mark Hamill falou,
1: mano. não sou eu que tô falando, Mark Mark Henry Henry. É o, criador, o Mark Hennig. O Mark não é o criador, ele é apenas um ator. Ele é o Luke, mano. Não, o Luke é, o... é apenas o intérprete do Luke.
3: Ele é o Luke.
2: Mano, mas uma coisa também é que ele tá engraçadinho é. nesse filme. Ele tá engraçadinho. Só que me irritou um pouco, porque o Luke é pra... não é pra ser engraçadinho. Ele é pra ser foda. E ele tá fugindo, e aí ele tá sendo engraçadinho. E ele não sabe o que quer é. E aí todo... É, tá sempre surtando o filme inteiro. Mano, eu acho
3: Tem uma que eu não é que... isso até hoje. A rapidão, foi mal. Eu não tinha percebido isso até hoje, mano, mas acho que o principal ponto que eu dei nesse filme é o fato de terem cagado o look, mano. Eu não tinha reparado isso, mas falando agora aqui. Acho que é a coisa que eu mais pede, sim. Eu
1: acho o look genial. É. Que foda. Genial.
0: Porra, mano, tá mais... tipo,
2: no filme, ele fala que a força é uma questão de equilíbrio e. Como é que é? Equilíbrio <risos> e mais uma coisa lá. E aí, tipo. E não um poder. E aí, depois, tipo, dão todo esse hype de que um Jedi é todo poderoso, esse negócio meio Marvel de ser super-herói. Então, eu fico muito puta, porque aí o Luke, além de ser... Ele tá fugindo de tudo, porque pra mim ele tá medrosíssimo nesse filme. Além de ele estar tá fugindo, ele ainda tá tipo, com um hype de superpo superpoderes, e é que a força é isso.
1: Ai. Bernardo, você quer falar alguma coisa?
4: Bom, eu, eu acho que é totalmente válido como ela... É... Cada pessoa tem a sua visão sobre o que que a saga tem que ser, o que, que cada personagem tem que ser, né? Mas para mim, é, como o próprio Luke falou pra Ray, no, logo no começo do filme, é, ele falou, o que que você esperava de mim? Esperava que eu pegasse uma espada laser e derrotasse a, a primeira ordem inteira? Então, tipo, eu acho que faz sentido ele estar tá ali na, naquele lugar e naquela posição... E ele tem toda a justificativa de estar volta em culpa e tal. Eu super entendo. Eu entendo também gente que não gosta disso, que esperasse um look super poderoso e tal, imponente. Mas. Eu acho que o arco. Eu do também personagem acho. E compensa. sobre o que a Martina não. falou,
1: que o Gustavo também sempre fala comigo no Twitter, sobre esse filme ser muito super-herói e ser muito Marvel. Gente, é um filme de fantasia. Ele não é nem de ficção científica, ele é de fantasia. Um filme que tem o um cara que joga raio que move as coisas com a mente, que estrangula as pessoas com pensamento, a outra pessoa ter poder de... Outros tipos de poderes, pra mim não significa nada. Mas não é assim mano, também,
3: mas... mano. Tem coisas que são pré-definidas, tá ligado? Pô, se, se do nada o Han Solo tá lá, aí porra, mano, consigo ficar invisível agora e ficar invisível, pô, é só merda, né, mano?
2: É, pois Eu é. Entendi, mano, tipo isso,
3: mas mano. Tem toda uma história,
2: tem toda uma história, tem não sei quantos filmes, tem toda uma saga, e aí me, me botam como se fosse o Thanos, e esse, o Luke tá com uma vibe meio Homem de Ferro, não tô entendendo. E que acontece. vibe aí... Homem de
1: Ferro? O que que é isso, Martin? De onde é que você tirou isso?
2: Não, no final ele é todo. Chega lá. Ai, ah, a gente vai comentar sobre isso no final. Tá, tá pra, <risos> a
1: próxima, pra próxima cena. Então, a próxima cena. Ah, vale ressaltar também que na ilha que o Luke tá, ele. Ele tem os porgs, que eu adoro os porgues, que são aquelas criaturas. Ah, são muito fofos. Tem o leite verde que ele bebe lá da teta, lá daquelas vacas aquáticas.
3: É muito <risos> nojento, mano.
1: <risos> e tem também os textos jedais sagrados guardados lá dentro da árvore. Mas daqui a pouco. Absurdo, a pouco absurdo. A absurdo. A volta... Só digo isso. Daqui a pouco a gente volta. Depois nós temos uma cena em que o Kylo Ren vai conversar com o Supremo Líder Snoke e o Supremo Líder fala que ele, sei lá, que ele é meio fraco, alguma coisa assim, que até que ele nunca seria como o Vader, uma palavra assim, até que ele quebra o, o capacete dele.
2: Esse moleque é mimado.
1: Completamente. Ele é muito mimado. Ele é mimado, mas eu acho que é um Sim. Mano,
2: ele foi pra cima do Snoke nessa cena. Foi. Tipo, Como assim? Ele é muito mimado, é muito doente. O caso é todo, não, porque eu quero fazer as minhas regras.
3: Eu, eu acho que ele fizeram é uma, ele... Não. fizeram a personalidade dele muito exagerada, assim, pra idade que ele já tinha. Tá Sim! E, tipo, foram parece... pro universo, assim, parada mó séria lá, tá ligado? O menino fica fazendo pirraça.
2: E, tipo, ele foi criado por quem, cara? Ele só fugiu uma hora, né? Daí...
3: Foi meio bizarro mesmo ele. Não, aqui, nesse filme, eu acho que assim, não, não tem nada que ele fez que me incomodou, não, tá ligado? Além, sei lá, a personalidade dele, eu acho ele um personagem meio chatinho, mas.
1: É. Nada de é assim. mais, tá ligado? Ele nunca fez. Ele não fez nada que te incomodou porque ele não faz nada nesse filme. Eu vou falar disso daqui a pouco. Bernardo. É, <risos> é pois é, meio que Bernardo.
4: Jogou o
3: Bernardo pra
4: defender ele. Eu acho que desde o despertar da força, o Kylo Ren foi escrito meio que dessa forma, como uma criança pirracenta, né, só que eu acho que ao longo do, desse filme, dos últimos Jedi, ele vai, vai mostrando uma, outras nuances dele, os conflitos que ele passa, e eu acho que é um, meio que uma jornada de amadurecimento, né, que termina com a redenção lá no último filme. Ai, nossa, sim. Mas enfim. Ah, ok. Concordo
1: um pouco. Vamos lá. Eu tô parecendo que eu tô falando mal do Ren, mas eu acho que o Ren é o melhor personagem dessa nova trilogia, tá?
2: Ah, não, para, Carlos. Fica. Sim,
4: eu também, com Ele certeza. Paul Ele Paul carrega nas costas. Ele e o Paul Demerol são os
2: melhores personagens. Mas não, com certeza.
1: Cara, eu não consigo nem
2: escolher o melhor personagem desse filme. Eu
3: também jogos. não, eu tava tentando aqui. É, fiquei... eu também, eu fiquei... Sem saber o que dizer. O
1: melhor, o melhor personagem desse filme, deixa eu ver. Um, dois... Três. bb o melhor Ei, personagem. Não. Os três melhores personagens desse um filme,
3: pra mim... Mano, tiraram o R2, velho, tiraram o R2, é, mano. Outra, outra coisa, não nada. O...
2: Botaram a vibe do BB-8 pra ser o R2. Foi muito isso. isso é. né? aí, gente. Mas o... o R2 e daí
4: daí, Quando tá eu
3: tava tá? reassistindo... Ah, mas... O R2 tem
2: uma história.
3: Imagina se a sua mãe te, te tranca no armário e, e, e usa tem só o seu primo. Não, Gustavo, Olha, o nome do seu primo tá vai ser Barlos. Não, não.
4: Mas o R2 Agora... foi super importante nesse filme. O, o Luke só conseguiu, só decidiu treinar a Ray por causa do R2. Porque o R2 foi lá, mostrou a mensagem da Leia que Nossa, toca no... Nossa, essa cena? Meu Deus. ...do Mano de Esperança. E por causa disso, o Luke decidiu ajudar o Rey. Então, tipo, o R2 apareceu do nada, assim. Tá morto, deixado de lado. E teve um papel central, acho que, na decisão do, do Luke.
3: Foi é, pelo menos isso. Mas essa cena é massa mesmo. Mas escuta
1: aqui, Gustavo, essa sua metáfora que você fez com filhos e tal. Pode esquecer essas metáforas, tá? A gente tá falando de um filme, né? Realidade, não.
3: Mano, que tem a... Aqui tem apego acertida, emocional, cara. rapaz. Aqui é... aqui é apaixonado pelo R2, né? Ah, dane-se, ele é apenas um robô. Martina...
2: Não, meu para Deus com isso. Meu Deus do
3: céu, história meu Deus do, do céu. Sai. Dele. Deixa que eu termino o podcast aqui sozinho.
1: Martinas, você quer falar alguma coisa?
3: É.
4: Essa frase não, foi dolorosa. você
2: tá desmerecendo. Desmerecendo <risos> a, o R2, ele é um droid, sim, mas ele tem toda a história, carrega é. muita coisa nas costas dele, você tá desmerecendo ele. O BB-8 chegou agora e teve todo o um negócio do BB-8, não sei quem é vender BB-8, não, não, não é BB-8, BB-8. Vender boneco. Todos os droides
1: são muito melhores. R2... Verdade, foi pra vender o R2... boneco. O R2 e o C3PO são melhores e que eles têm muita personalidade e tal, mas você tem que lembrar que eles são máquinas apenas, não são seres vivos.
2: Mas são personagens, Carlos. Tá, eu sei, que, gente,
1: mas... Eu, eu acho
4: que ninguém passou o bastão, né, pra uma geração. É, é... A gente quer se apegar porque a gente é boomer. A gente tá lá gostando dos antigos. Mas, a, sei lá, as crianças novas devem gostar do, do BB-8 mais. Não sei.
1: Eu, eu que é o BB-8, assim. gente. Assim como eu adoro
4: o R2. Eu não tenho nada contra o BB-8, é super ruim. É,
2: eu também não tenho nada contra, mas eu também prefiro não. o R2. Sim, eu também prefiro é. o R2, mas os dois
1: são robôs
2: apenas. Sim, são não, robôs, mas tentaram dar uma de substituir ali o R2 e botaram o bb -8. Assim
1: como fizeram com todos os personagens novos, gente. É uma nova versão do filme.
2: Cara, mas não pode fazer isso, cara. Respeita Sim, a história é dos, dos antigos.
1: É, é velho. Tá, vamos continuar.
4: Concordo com os dois lados.
1: aí com vocês, o Luke decide então treinar a Rey, depois que ele encontrou o R2 ele mostra a mensagem antiga da Leia, e assim ele decide, né, treinar a Rey. A gente volta pra a nave da rebelião, né, da, da resistência, e aí a primeira ordem conseguiu rastrear eles na velocidade da luz, e aí começa a atacar eles, e aí tem a fatídica cena que eles explodem uma nave, e a Leia vai... É <risos> essa
3: cena que eu já aquela hora essa cena. Essa cena é feiosa, na moral,
1: na moral. E depois ela usa a força pra voltar pra nave. É, aí, é pior ainda,
3: mano. Só pior muito ó. Os caras inventaram o poder, mano. Super-homem. Não, Mary Poppins é pior ainda, obrigado. Eu faço Super-homem.
2: mano, muito ruim. A mulher foi jogada no espaço, tipo, tá morrendo. Tipo, todos os lances do espaço, né? Que era pra ela já ter explodido. E ela consegue usar força magicamente ela ainda volta tão ridiculamente pra nada. Tipo, eu sei,
4: eu sei que tem algo simbólico porque a Carrie Fisher tinha morrido e tal, mas... É, e ainda toca um tema bonitinho e tal que é meio para ser emocionante essa cena só que eu acho que ela é feia
1: visualmente,
4: então... Não...
1: Nossa, foi muito forçada. É, eu não tenho uma opinião é formada eu não gosto muito dela, mas eu também não odeio igual vocês odeiam, não. E... Eu acho também ela feia, porque eu acho que como a Carrie Fisher tinha falecido, né? Então, conseguiram gravar com ela de verdade. Então, fizeram no computador. Então, ela é bem feia. Não, Mas não é por
3: causa disso que é feia, mano. Eu acho que é feia, velho, porque eles inventaram, mano. poder. eu odeio que eles ficaram tentando inventar a parada que não existe, tá ligado? Tipo assim, mano, óbvio, o filme é, é novo e tal, e, pô, tem novas tecnologias, não sei o quê. Só que, mano, tem... Seis filmes de já, né? e nenhum desses filmes, mano, Nem,
1: nunca vi ninguém sair voando no espaço aí não, tá ligado? Mas Gustavo, você tem que entender que as coisas, elas não, dentro todo mundo sabe tudo sobre a força pode ter essa coisa que ninguém sabia. Então, é... mano, os caras se aproveitaram disso pra fazer o
3: pessoal voando no espaço, mano, isso que é o foda, mano, isso que ah, deixa bom. ruim, tá
1: ligado? Outro ponto que... que a Martina levantou, ela estava no espaço e ela está toda destruída porque no vácuo e tal. Mas se você levar em consideração, não existe som e fogo no espaço. Ah, não, é não aí também. Não, 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 não. Nada a ver sim, não. Tem tudo a Mas ver. Se não tiver sim.
3: som, é ser Só uma que, bosta. Tipo assim,
2: cara... <risos> Só que, tipo assim, cara, nada a ver ela lá. A mulher tá quase morrendo. Ela pra ela tá morrendo, sabe? Tipo, e aí ela consegue criar a força do cu e ainda fica aquela cena realmente horrorosa. E aí, tipo, pô, perdeu tudo. Foi só mais um pontinho, assim, pra eu dar. Pra achar a cena uma merda.
4: Tá, Acho que eu... queriam, queriam usar a força. Que a Leia usasse a força alguma é, hora no filme. Aí eu... foi lá e colocou. Nossa, assim.
3: Tá, então... se ela só tivesse pegado uma maçã, assim, tá ligado? Com a força ia ser é muito tá.
1: mais legal mesmo. É igual é verdade, o anaquin, é né? Tá bom. Então a gente ainda não consegue. Nós quatro não gostamos muito dessa cena. Alguns odeiam, outros apenas não gostam. Ah, então essa cena é ruim. Tá definido é aqui. Ruim, é quero, ver, quero ver, você tá... falar isso aqui. Tá definido, Ele tá, tá definido. No Twitter. <risos> Bernardo, concordo. eu acho, que, é acho que uma
3: cena ruim não
4: faz um filme ruim, mas esse, essa realmente não é uma cena boa.
1: Exatamente. Ou seja, uma
2: cena ruim. Então ok
3: imagina, a gente
2: tá ganhando vamos, vamos, vamos Gustavo
1: voltando então, a gente tem depois dessa explosão, a Leia volta e a resistência precisa de uma nova pessoa para liderar e ali aparece a uma das minhas personagens favoritas do filme que é a vice Mirante Roldo Interpretada pela Laura Dern, que eu amo, e que tá com um visual incrível, cabelo roxo. Uhum. Muito bom. E ali a gente tem mais um traço do ego do Paul Dameron. que ele tá desafiando ela, e ela lembra ele: Ó, oh, eu sou maior que você, então você tem que me respeitar. O último ato da Leia não foi te rebaixar? Você não é isso, não, você é outra coisa, então abaixa a bolinha aí. Então a gente tem mais um traço do ego do Paul. E antes de continuar para a próxima cena, o que ele fez falar sobre a Vice-Almirante Holder? Só nessa, sem chegar no, no desfecho dela e tal. Só nesse primeiro momento dela. Vocês gostam da personagem?
2: Então, tipo assim, eu gosto dela. Eu não acho ela... Eu gosto que dá esse... Esse ar de girl power, esse filme, né? Mas, tipo... Uhum. Assim, no início eu tava achando ela meio... Não gostava muito dela, não. Achei que ela ia ser uma parasita no filme. Mas aí depois eu fui gostando dela pelos atos, né? Teve, tem um negócio lá na frente. E aí ah. eu gostei
3: dela. Entendi. Gustavo? De cara, assim, não, não chama muita atenção pra mim, não, velho, hein? do cabelo dela ser roxo. Mas isso dá o tônico também, então foda-se. Okay. O cabelo
2: dela é rico, de Gustavo.
3: Não sei.
1: Bernardo, <risos> fala sobre a Rodo.
4: Vocês estão falando sobre a Roldo, né? tô aqui. Isso. Então, minha opinião sobre a Roldo, é acho que no começo a apresentação dela é bem tímida, assim tem poucas falas e tal, mas depois ela vai... Se mostrando mais imponente e eu acho que a gente não chegou na manobra roldo ainda, então eu não vou falar sobre isso. Só que eu acho que uhum. uma das coisas que mais brilhou no filme foi isso. Mas
1: enfim. Sim. 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 Eu acho que ela. É, concordo plenamente. Ela teve uma apresentação meio morna, mas depois tudo o que acontece pelo arco dela é muito, muito interessante e bonito sentimentalmente e esteticamente. Eu acho muito bonito. Sim, concordo também. Assim como tudo nesse filme esteticamente é bonito, né? Lembrando agora, eu acho que a primeira vez
3: que eu vi ela,
1: eu que isso. Que é, Gustavo?
3: Eu minha voz, eu minha avó tem cabelo roxo, aí eu lembrei da minha avó.
2: <risos> muito
3: bom. Eu tava falando que... Lembrando aqui agora, a primeira vez que eu vi ela no filme, eu tive um pouco a impressão de que... que ela ia ser uma traíra, assim. Não sei por quê, velho. Fiquei pensando, pô, velho, eu acho que... Eu acho que ela não, ela não tem cara de, de ser sei lá, confiável, ela tem maior cara de vilã. Tá falando só que, então que a Laura vida. Dern tem
1: cara de vilã. Ok, vamos continuar. As <risos> atrizes falam da vida. Vamos continuar. Depois disso, a gente tem então a apresentação da Rose, que é uma nova personagem. Hum. É, e ela vai ter um arco muito desinteressante com o Fim. E ela tem, então, esse momento né, que o Fim tá tentando. É, sair dali pra levar o, pra, a paradinha que a Leia tava, que era um rastreador pra para encontrar eles. E aí ela prende ele, pam, pam, pam. E eles criam um novo plano pra tentar destruir a nave do, da Primeira Ordem. Eu ia falar Império. Da Primeira Ordem. Com, junto com o Paul Dameron. E nessa cena, tem uma personagem que apareceu no primeiro filme... E que eu acho ela ridícula em vários aspectos. Que é a máscara Primeiro, ela apareceu Concordo. no primeiro Star Wars como uma dona de bar lá, que meio que está do underground, conhece os, os traficantes de armas e tal. E ela foi é interpretada pela Lupita Nyon, que é uma puta atriz. Aí, não deram, tipo, uma personagem vazia, que não faz nada no primeiro filme. E eles precisavam se livrar dela, assim como outros personagens que a gente vai pegar aqui, eu vai falar deles depois. E aí, usaram ela nesse filme só pra falar que ela conhecia o decodificador. E depois ela nunca mais aparece. E eu acho isso ridículo, porque essa personagem não serve pra nada. Além de colocar a Lupita Nyong'o, que é uma grande atriz, dentro desse filme, pra não fazer nada. E outra coisa, Lupita Nyong'o é negra. E colocaram ela pra interpretar um personagem de CGI, pra não aparecer o rosto dela. Eu acho isso um pouco preocupante, mas... Enfim.
4: Eu acho que essa cena da, da mascanata. Ela é extremamente estranha, porque ela aparece, tipo, muito rápida, só que rola uma piadinha de duplo sentido, que é muito estranha. Que, tipo, ele... Ela fala, ah, eu conheço um que sabe fazer tudo. Aí ela sabe fazer tudo mesmo.
1: Quase Conhece que? Um
4: decodificador, um cara que quebra os códigos, que sabe ah. fazer tudo. Aí o Finn e a Rose, ah, mas ele sabe fazer tudo mesmo? Aí ela fala, ele sabe fazer tudo mesmo. Aí a nisso, verdade. eles ficam olhando para ela assim E fica nisso a, a câmera verdade. E corta a cena, acabou a Mascanata Só aparece no
3: No próximo filme Eu não lembro o cara direito o Que é que, que a aparição dela nesse filme, mano
1: Uai, ela só aparece Porque o Paul Dameron fala A gente precisa de ajuda e tal E ela fala que conhece o decodificador, só isso Martina, uhum. fala alguma coisa Quer falar alguma coisa sobre a Mascanata e tudo isso
2: Oi não tem muito o que falar, não. Eu posso Meio falar é sobre essa. a Rose ou você oh, prefere não,
4: falar mais tarde? Ela
1: apareceu. Sobre quem?
4: Sobre a Rose.
1: Pode falar, ela apareceu agora, mas se você quiser falar sobre o arco dela com o fim, eu acho melhor esperar um pouquinho,
4: né? Ah, então tá bom. Eu falo mais pra frente.
1: Tá. Depois disso, tem uma coisa que eu não sei se eu amo ou se eu... Na verdade, eu não amo. Tem certeza que eu não amo. Mas eu não sei se eu odeio. <risos> entregou eu aí, amo, já. Mano. Mas eu também não sei se eu odeio muito que é o Skype. Nossa senhora, o só O Skype só da força hora. entre o Kylo Ren e a Ray. Ah, começa nesse filme aí, né? Nossa, Não, começa nesse. Entra... Começa nesse daqui. Eles têm um Skype, que eles estão assim do nada, eles olham pra um lado e cada um vê o outro.
3: Eles... Eu amo isso. Mano, eu acho isso maneiro, velho. No eu terceiro amo. filme, eles usam isso de jeito Nossa. muito doido, eu acho. Tipo assim, é... Já, já tava tudo cagado mesmo, Nossa, aí, sim, aí sim. os caras, eu não liguei pra eles terem exagerado nessas paradas aí no terceiro filme, mas eu achei que foi, visualmente são é cenas É verdade, terceiro poder. filme,
1: mas nesse filme eu não gosto muito das cenas não, eu acho elas muito estranhas. Inclusive tem uma depois polêmica que aparece os peitos do Kylo que a gente vai comentar depois.
4: Kylo Challenge. É. Cara, eu acho que essas cenas, <risos> elas mostram uma tensão muito legal entre os dois, e é uma tensão que é ao mesmo tempo, é aquela coisa da força e tal, e ao mesmo tempo rola um clima entre eles, às vezes. Eu acho legal.
1: Não rola, mano. Eles é são tipo irmão velho. Não, não não. Faz isso, não. Isso, não. Eu, eu não é gosto desse dele. Skype porque eu não gosto da relação dos dois. Eu não acho que os dois deviam ficar juntos nem nada, entendeu?
2: Nem eu. Nem eu, mas eu acho que, tipo, pô, por todo esse lance deles quererem, tipo, no final pra eles lutarem juntos e tudo mais, ou, tipo, não lutarem juntos e serem rivais, tem é. que ter essa... a dos dois, assim, sabe? Só que, tipo... Cara, eu acho muito foda o jeito que eles. Essas cenas assim. Só que nesse ah. filme as cenas são muito paradas, né? Não, mas... No No, nove, no nove, cara, ele cara, fica Passa
4: as
3: coisa ah. pelo Skype.
4: Isso é uma é coisa no que, nove, aliás, eu tipo... achei incrível nesse cara, filme, porque ele expande o universo, né? Das coisas, das possibilidades da força. A gente sempre está acostumado a ver a força sendo uhum. usada só de um jeito. Nesse filme, ele faz esse Skype, aí faz a outra coisa da projeção que a gente vai falar mais tarde. Enfim, uhum. isso eu acho que acaba expandindo mais. E eu gosto disso do Ryan Johnson, de tomar risco e fazer o que ele quer mesmo. Mas
2: às vezes então, os sobre riscos são que eu... demais, são exagerados.
1: Sobre tudo que o Bernardo falou, eu acho incrível o... o Ryan Johnson ter criado coisas novas e tal. E sobre o Skype da Força, não é que eu não gosto do... de existir o Skype, eu acho legal. Mas eu acho que o jeito que eles mostram nesse filme é muito ruim, porque eu não gosto da relação da Ray com o Kylo Ren. Inclusive tem um, um texto que foi até bem polêmico quando saiu esse filme, porque na primeira cena que do Skype entre os dois é, eles estão conversando e tem aquela tens tensão entre eles tanto do lado dos poderes, da força quanto também existe uma tensão sexual, né? Porque no final... Não existe! Não existe! Não existe! A são. parece nenhuma,
3: assexuada véio, Ele... na moral mesmo.
2: Eu acho mais o Kylo meio assexuado. A não, eu
3: queria casar com eu a Ray, mas eu acho que eu não queria não.
1: agora coisas que você tá falando, bicho. Ai, meu Deus. Não, não, não. Assim, querendo, não, não. Eu também não, não. acho, mas não tem química. Mas é, é o que estão querendo criar ali, porque a gente vê, inclusive, no último filme, que eles têm o um beijinho lá e tal, que não era pra existir. Mas assim, tem um... Exatamente. Um, um, que eu ia falar, um texto muito polêmico que foi lançado na época desse filme. Porque na primeira cena que os dois estão ali nessa tensão, é... O Kylo Ren acaba sentindo um pouco do, do ambiente que é o Ray Tag, né? Que é um ambiente chuvoso no momento. Que... E aí ele passa a mão no, na cabeça e filma uhum. os dedos dele molhados. E falaram que aquela ela era a cena mais sexy de Star Wars, porque ele tava com os dedos molhados.
3: Meu Deus do céu.
1: Meu Deus, que parada de imagem.
3: Véi, mas já tinha o Skype, se você reparar. <risos> o Luke e tinha essa parada aí demais até, velho.
2: É, mas, mas esse não, é o sentimento o Skype... da força
3: deles. Então, assim, não foi... O Skype tipo... não foi criado nesse filme, mas eles só eles meio que deram um upgrade, né? Antes eles, tipo, mostravam é. Luke, use a força, tá ligado? Tipo, só mais umas vozes na cabeça. Agora tem umas coisas que, que é mais visual, é, agora, assim, Skype. tem é chamada legal. de uh -huh. vídeo também, né?
1: Pois é, então a gente tem a apresentação é. o Skype da Força, e, de fato, o início do treinamento da que eu gosto muito dessa cena. Mesmo que vocês não gostem do senso de humor do Luke nesse filme, eu gosto. Que eu ele sei. fala, hey, você tá sentindo alguma coisa? É algo Não, a... mano, eu gosto. Eu não gosto. é ruim, velho. É, é engraçado, mas não era pra o
3: Luke ser assim, só isso. Mas não é, tipo... Não é que é, é pô, tipo, o personagem é, é mó isso, merda, não. tá ligado? É porque eu acho que o Luke não faria isso, mas... Sim, mano, do... Se fosse outra pessoa lá, eu não ia achar. Não,
1: Mas essa cena do início do treinamento deles, que ela tá na pedra tentando meditar e alcançar a força e tal, eu acho essa uma das cenas mais bonitas do filme em questão de edição.
3: É massa, mano. <risos> cena é doida.
1: Porque é. tem uma parte que cai na água e ela levando a é água e sobe assim. Cara, é muito, muito bonito. É bem legal. É foda mesmo.
2: Uhum.
1: Aham, uhum, é muito bom. O jeito tá que vai pra bom. aquele
2: buraco também lá. Ryan Johnson é um grande diretor, A né? câmera. Enfim. Nossa, é muito bonito. É
1: um... legal, Inegável. Quem assistiu Entre Facas e Segredo sabe disso. Pô, eu vi. É,
3: Você me é bom, recomendou. -prima.
1: Falamos então sobre o início do treinamento da Ray. E agora vem a parte desse filme que é a única parte que eu realmente oh. acho que não acrescenta nada, que é muito que é a parte do cassino. A fatídica parte do cassino. <risos> a gente teve, então, a, a Ray... A Ray não, como é o nome dela? A Rose e o Finn criando um novo plano junto com o Paul Dameron. E aí eles precisavam encontrar o decodificador que a Mascanata outrora havia falado. E aí eles foram num cassino de grandes uh, mercadores de armas, pessoas muito ricas, né? Que trabalham com o tráfico de armas. E lá eles estão atrás do, do decodificador. E aí, nesse cassino, a gente tem várias né, peripécias rolando, pam pam pam, pan-americano. Só que, inclusive, tentam criar um clima entre a Rose e o Finn, né? Que não existe em nenhum momento. E aí, eu acho que essa parte, ela não acrescenta em nada na história, bicho. Tipo assim, eu acho ela linda visualmente, o cassino, todas as criaturas, é, o design. Aquela parte, pra quem gosta de design de produção, maquiagem cinematográfica e elaboração de mundo, que, tipo, eu gosto, é um prato cheio, que é muito bonito. Mas, na questão do roteiro, eu acho que não... Ele só traz isso, a parada claro. das crianças, que depois, no final, a gente vai falar depois na uma parada de crianças, que mostra umas criancinhas ali. Mas, fora isso, eu acho que não acrescenta em nada. Comenta, Gustavo. Bom, foi...
3: E é, mano, eu acho De verdade sim, eu achava que essa cena do penca cabeça ela era do filme do Solo
1: Não, a cena do Ransom tem uma parecida mesmo.
3: <risos> ah tá, mano. É, então eu anulei essa da minha cabeça, cara. Gente, eu
2: me recusei a ver Solo Ah, não vê não. não vê não, não, vê não.
3: Eu não queria ver, eu me recusei. <risos> não vê não. Pode, pode deixar, é, não precisa perder é Ah,
2: melhor esse, é, melhor é melhor que esse, velho. É melhor que esse. Cara, eu não, não
1: acredito, cara, que deve ser melhor que esse. Não, Martina, não é,
3: melhor, não, é me... não é melhor que esse, não, Martina. Não é melhor que esse, não. Ah,
1: muito obrigado. Bernardo, comente sobre a cena do Cassino. Pai.
3: Bom,
4: eu discordo na parte que ela não acrescenta em nada pro roteiro. Eu acho que ela é importante por alguns pontos. Apesar de eu não gostar dessa sequência inteira, eu não gosto, mas eu vejo o que, que o Ryan Johnson tentou fazer. Primeiramente, eu acho que... Traz uma, uma coisa que estava faltando nos filmes, né? Que é de dar errado, sabe? A gente sempre tem uma coisa nos Star Wars de... O herói vai lá, faz um plano e acontece. O único que subverteu isso foi o Império Contra-Ataca. E eu acho que esse filme você tem lá todo um trabalho de plano e a tensão vai, vai crescendo vai pelos heróis e acaba que nada acontece do jeito que devia acontecer e eu acho que essa cena também é importante é, porque ela traz uma, assim, uma ambiguidade moral para a história porque você vê que os mesmos caras que vendem armas para o Império para Império não, para a Primeira Ordem são os caras que vendem armas para a resistência então não tem tanto essa coisa de bonzinho e mal é, os caras são, são por trás, entendeu? E eu acho que essa cena também é importante pro fim, como o arco do personagem dele, ele começa esse filme como o cara que tá querendo fugir da resistência e ao longo do filme ele vai descobrindo por que que vale a pena lutar por aquilo. A realidade que tá ali por trás daquela guerra eu acho que ele vai meio que analisando moralmente onde que ele vai se colocar no meio daquilo tudo. Tem aquele decodificador que o cara, ele relativiza tudo. Ele fala, não, são dois lados da mesma moeda. É, seja livre, não, não tome nenhum lado. E o fim já vai ficando meio afetado por aquilo, só que aí, mais pro final do filme, ele vai tomar o lado da rebelião, né? Mas, enfim, estou me adiantando.
1: Entendi. Não, essa parte eu concordo, realmente, de falar que é, essa dualidade, essa. Como é que é a palavra, meu Deus? É... Esqueci, eu, tipo, é dois, os dois opostos, né? O bem e o mal. A dicotomia, dicotomia, é a dicotomia. Muito obrigado Gustavo. A dicotomia, né? Entre o bem e o mal, uh, o lado da luz e o lado das trevas. Eu
3: recuso seu agradecimento.
1: Eu desfaço o agradecimento.
4: Mas essa, essa sequência eu acho que tem um... Melhor. de roteiro. Excepcional. Mano, pra mim, eu acho que é o maior puro desse filme, que é, eles vão lá, salvam, a, salva, entre muitas aspas, as crianças e os, os bichos lá, né? Cavalos de corrida. Aham. Uhum. E, e deixam lá, tipo, sendo que os caras que estão fazendo a patrulha, eles facilmente conseguem pegar e colocar de novo na cela. É, é verdade. Não Nada... faz sentido. Ao...
1: Então, essa tipo, foi...
3: Cara, eu não lembro dessa cena aqui que acontece, velho. Ah,
1: e aí, é, eles. Eles. Eles precisam, precisam
2: achar mais... o decodificador, que tem a flor vermelha, e eles acabam destruindo tudo, dão tudo errado, eles ficam presos, aí depois eles. Dá.
3: Aí eu... Ah, é, eles ficam é. presos, né, velho? Nossa, não lembrava disso. É, mas aí, aí eles tinham as crianças escravas, é, pra dizer isso. Cuidavam,
2: que cuidavam dos cavalos lá, daquele tipo de cavalo, sei lá.
4: Nossa.
3: Pelo Mano. A ilha inteira
4: é patrulhada. No, logo quando eles chegam no cassino, já tem uns caras é, procurando por eles porque eles estacionaram no lugar errado. Aí eles são presos. E depois, no final dessa sequência, eles simplesmente soltam as crianças e os, os bichos lá como se não fossem ser presos.
2: E tipo, no final é só as crianças
4: sentido. ficam lá, né? Tipo, não nada. E só fica lá. Tipo, com certeza as crianças vão ser presas de novo.
2: Eu acho que foi só pra dar aquele clima. Essa cena foi só pra, tipo, dar mais uma aprofundada no clima
1: da Rose e o Finn. Foi, tipo, só, pra foi... só pra isso. Então, só pra libertaram isso. Libertaram crianças escravos, mas as crianças voltaram a ser escravas.
4: É um clima muito unilateral, aliás, né?
1: É, porque mundo é. sabe é, que exatamente. o Finn, na verdade, é o um par do Paul Dameron, só que a Disney é preconceito.
4: Isso, isso é fato.
1: Ah, é... Então a gente tem isso sendo cassino. E a gente tem, então, é, o Luke contando a versão dele para Ray sobre o que aconteceu entre ele e o Ben Solo, o Kylo Ren. Porque o Kylo tinha contado para Ray que o Luke tentou matar ele. E o Luke falou que não, que foi diferente. Ele viu muitas, muitas trevas dentro dele que por um momento ele cogitou fazer isso. Só que ele não fez porque ele viu que isso é uma atrocidade se fazer. Entendeu? Comentem,
3: uhum. Gustavo. Porque senão o filme não ia ser nem lançado, né, mano? Se tivesse feito Pô, isso, os caras não iam nem coragem, <risos> mano. É verdade, seria melhor. mano. Ele só lança o roteiro assim, ele ia ser ele demitido, ser aí ia do, mudar
2: totalmente tá o
4: roteiro. <risos> <risos> mano, eu acho que a gente tem muito essa coisa de... Construir uma lenda no personagem. O próprio Luke fala isso no filme. Olha, eu não sou essa lenda que vocês construíram. Então, essa cena eu acho que mostra. Isso é desculpa é, do é roteirismo. Isso não
3: é desculpa.
4: Não, véio, eu acho que é <risos> Eu acho que é... <risos>
3: <risos> o cara tentou limpar a cagada que sabe que... Todo mundo vai xingar ele depois e não
4: morrer. É, mas um, um o filme de... precisa de conflito, precisa desse drama, entendeu? Tudo bem que o drama pode ter sido meio delicado, o tema que ele tocou, <risos> mas eu acho que seguiu bem, entendeu?
2: Eu não, não sei porque eu acreditei muito mais no Kylo, na versão do Kylo.
4: Nossa, é, não. Eu acho que é apelativa também.
2: Eu não sei por quê, mas eu acreditei muito mais na do Kylo.
3: É porque você não. Não, mas qualquer uma das duas é muito muito exagerada, eu acho, porque o Luke faria,
1: mano, qualquer uma das duas. Ok, né, já sabemos que é um ponto polêmico, eu não acho essa cena ruim, eu gosto dela. Eu, eu gosto também. Não é ruim,
3: não é ruim, não. É doida, a cena é doida, mano, tipo,
1: tá ligado? A é mó é
3: tensa, mais um, mas mais caralho, eu acho que, é, velho, Muita descaracterização
1: de como eu, disse, eu acho que não, porque pessoas mudam e personagens também são passíveis um de mudar. O Luke não muda, ele é uma lenda mesmo, ele dizendo que não é.
2: Roteiristas
1: mudam. É. Pelo amor de Deus, ele não é um santo não, ele é um homem.
4: Gente, é hesitação, é hesitação. É, ocorreu uma hesitação ali, ele pensou não rolou, não Caramba, concretizou. Não ia pensar isso é um isso, sabe? Ele ia ver
2: as trevas e ia treinar ele pra não seguir as trevas.
3: Ele podia pensar por ver as trevas e tem que fazer alguma coisa, ele mas ele não, não ia pensar em matar. matar recente, véio, porque... Mano, filho, filho do rão solo é, e mano, da Leia. É, prim...
1: é muito não, da tipo da assim, vida, só, piora, só piora, só piora. Gente, ele é Jesus? É.
4: Ele viu algum futuro Olha ali muito porra, sombrio, é, cara. A... Talvez ele tenha previsto, assim, que ia... Ocorrer a morte do Hans Solo, alguma coisa assim, ele sentiu que ia rolar, que essa Vou criança ver. ia ser tipo o um anticristo. Oh,
2: mano, sabe? Ele foi ele ia
4: matar
2: o, o filho da, da Leia e do Hans Solo, não ia fazer isso.
1: Gente, se vocês pudessem voltar no tempo, vocês matariam o Hitler?
4: Esse é exatamente o mesmo dilema moral que eu que ia falar Hitler, agora.
3: Mano? Caralho, o Hitler! Meu Deus, cara, o que você tá falando, mano? Se Hitler, se, irmã, se a sua irmã fosse Hitler, você ia matar ela? Se você voltar no tempo e matar não. ela?
1: Calma. Se seu sobrinho fosse Hitler. Então, se a minha irmã fosse Hitler, mas fosse Hitler. Se o filho da sua irmã fosse Hitler. Se o filho Esse da sua irmã
3: é fosse Hitler. fácil de matar, Hitler. eu
2: acho. Se o filho também... Fala Cari, aí, cara, chama a sua irmã cara, aqui cara, pra ouvir você Fala isso na
3: ah, dela, cara.
1: Se o seu filho fosse o Hitler, eu poderia matar ele? <risos> Não, não é isso, não. Você pergunta é ele. Você matar ele, ou se você fosse o Hitler, eu poderia te matar?
2: Oi? Repete, por favor.
1: Não, isso Oi, não faz que... nem sentido. Não você tá. Matar, você mas... tá totalmente parcial aí, velho. Se eu fosse o Hitler, se eu fosse o
3: Hitler, eu
2: não ia gostar que você me matasse. Mas. Você Sim, ia é, achar mas... compreensível, ah. no mínimo. Eu acho. Você
4: já viu aquele filme Minority Report? Eu tinha é uma...
2: ali é de
4: boa, no mínimo
1: mas matar não não, se eu for, Ui. eu não
2: vou falar, velho mata eu quero que você me mate, não é assim que funciona eu quero matar os outros,
1: eu quero que você me mate, claro que não tá. eu mataria o Hitler
3: se fudeu nossa, tá, tá. ok
1: mas enfim, de... ai, gente essa cena é polêmica, mas eu acho que não tem esse negócio de vocês querendo deusar o... eu acho que, eu pior acho que é pior né, que eu fui é é uma geral.
2: bosta, então faz sentido mas tipo, eu não acho uma cena ruim, né, porque faz sentido com o filme
3: é, Acho mano, que essa cena uma
4: humanizou merda. o Exato, Luke. Tá perfeita.
3: Mano,
1: tá perfeita pro filme essa cena, Não, né? que é uma merda. Tá todo, <risos> o, mora, assim. o Bernardo falou tudo agora. Essa cena humanizou o Luke, tirou essa aura de Deus. Ah? <risos>
2: tirou essa aura de Deus?
4: Mano. Que o que, é mano? Ele faz merda, sabe? O Luke ele pegou e irmã faz merda, faz merda, cara. E entrou numa reclusão. Ele entrou, ele virou um eremita ele por causa disso, por causa dessa de
1: é Ele não é uma naquina, Ele Gustavo, é, você falou que ele o que com a irmã? Pegou. Mas, eu gente, falei que eu falei. Mas, mano. gente, ele fez isso porque não tava nos planos dela ser irmã dele no primeiro filme. Isso foi criado pelo Jorge Lucas depois. Por isso que ele, ele dá um beijo nela no primeiro filme.
2: Tá, mas de qualquer jeito, criou depois, pegou a irmã? no é segundo, Não, mano. no primeiro.
1: Não, eu eu não, não, não. é no
2: começo do Depois é ele descobriu que era irmã. Mas...
3: É verdade. É, é na, na base. Eu esqueci. Na base de Ross, né? eu né? acho, na neve. Isso. Ah, é, é, acho... é verdade.
1: Mas enfim, naquela época.
3: Nossa, nossa!
1: Desbancado! Ela nossa! nossa. Desbancada, eu vi um vídeo sobre isso. Isso foi feito antes de eles decidirem que ela ia ser irmã dele. De qualquer jeito,
2: Carlos. Depois decidiram e ele pegou a irmã de qualquer jeito no final.
1: É, mano, ele pegou a irmã dele, mas, mas tá ele não mata criança, não. Vocês acabaram de falar que ele é um mito, que ele é um deus, que ele é Jesus, gente.
2: Não, mas vocês acabaram de falar que humanizaram ele por ele ter o sentimento de que ele quer matar o, o
3: sobrinho dele. É, que
4: isso, mano. Sentimento de hesitação, entendeu? É. Porque a gente tem a noção de que os Jedi são muito o caminho deles. Eles são, tipo, quase super papas, entendeu? Mas não, eles... Quase merda, e o próprio Luke reconhece isso e fala que os Jedi tem que acabar, por quê? Porque ele, é a... ele, é ele pondeira. Não, porque ele fala que a arrogância deles, de que eles são os donos de tudo, que eles sabem de tudo, que eles... É... Não,
3: essa parte eu acho que faz sentido, essa mano. Essa preponderância tipo, que Jesus... Mas eu acho que podia sim. ser muito diferente. Tá ligado? Eu acho que podia ter chegado aí muito diferente, sim. O jeito que eles escolheram eu achei bem tipo, forçado para o que já tinha acontecido antes, tá ligado?
1: Okay. vamos prosseguir. Então a gente teve a apresentação do, do personagem do Benício Del Toro, que é o codificador, e ele é interessante, assim como o como as únicas coisas interessantes que eu acho na cena do cassino, como o Bernardo ressaltou, porque ele fala, tem todo aquele discurso, né, de, ah, o mesmo cara que vende para a resistência, vende para o Império, para a primeira ordem. E aí, ele personifica bem essa parada que a pessoa. O, o, a alma dele, né? A aura, vamos dizer assim, de, de grosso modo. Ela não é nem muito da luz nem muito das trevas, ela é cinza. Então eu acho ele interessante. Uh, então a gente tem. Uh, deixa eu ver aqui o que eu anotei. Hum... Corta. É, eu vou cortar essa parte. Ah, essa parte é boa. <risos> Quando tem o tempo bom assim, você... eu Por favor, não corta a parte, disso, é muito bom. Não, tá muito longo o silêncio, eu vou cortar uma parte do silêncio. Três minutos de silêncio. Quanto é um minuto de silêncio, silêncio pra esse filme, boss? Não, cala a boca, Máquina, para de falar. do assim. <risos> Então a gente tem aqui. O Mais uma vez, um Skype da força com a fatídica cena do nude do Kylo Ren que ele tá sem roupa e ela fala: Ai, por favor, vista alguma coisa. Mais uma prova que ele tava querendo criar uma tensão sexual entre eles. Que eu não gosto. Muito, muito nada errado. a
2: ver, velho. Do nada, cara. Vê se pode. Alguém, tipo, mó lado negro, não sei o quê. Do nada, com as tetinhas é, de É, mano, cara. foi muito
3: forcido de barra. Foi muito. E aí. Foi engraçado. Tipo, querer criar uma tensão sexual entre a Dilma e o <risos> Bolsonaro, tá ligado?
1: Sem credibilidade nenhuma, cara. Ele foi falar com ela. Não é, cara, do nada. E aí ele conta a versão dele, dele pra, pra Ray. E aí ela prefere acreditar no, no Kylo Ren do que no, no Luke, né? Mas ok. E aí é, a Ray entra lá naquele buraco, né? Que é, ele fala, o Kylo Ren fala pra ela, você é filho de ninguém. E eu acho isso uma coisa genial desse filme. Porque ele fala que a força vem de qualquer lugar. Aí no, no, no outro filme, não. Ela é, é neto, não
2: ela é netinha do, do, Palpatine. do Palpatine. Cara, muito nada a ver, velho. Isso é muito e todo legal. mundo
1: concorda
4: com isso, então? Essa petização
1: da força? O que? Não entendi.
2: Ah.
4: Todo mundo concorda com isso da... da força. Cada um pode ser essa mensagem assim do filme. Qualquer um
1: sim, pode acho ter muito a força. Sim, eu acho muito válido. Eu acho muito válido porque mostra.
3: Que...
1: Cara, claro que pode, Gustavo. Claro não, que pode, Gustavo. <risos> que <isso? risos>
3: eu queria falar que não, <risos> só calma. Um Tem que não, ter medo de
1: lixo. Ele era um fazedor de robô meia Brincando. boca. A força veio do nada pra ele.
2: Do
3: do do Não, do a parada aleatória é mesmo. Tem que dar sorte, é a só, Tem né?
1: dar
2: sorte, mas é qualquer um que é. Essa parada,
3: Não, essa é, essa parada é. da
1: democratização da força Sim. é muito bom. Pode vir de qualquer um. E a Ray tem a força muito forte nela. E ela ser filha de ninguém é uma coisa linda. Ela é uma personagem... Ela é filha de ninguém, é, mas ela é neta do Maldito, tipo... Não, calma. <risos> Ela é só a neta não. do Palpatine, só. Não, a que não é ainda, a gente não sabia desse... desse não, filme, entendi o que você falou. Ela...
3: mas cagaram muito fazendo fazer ela ser a cena ah, do Palpatine, então isso, né? do isso.
1: isso. é no outro filme, a gente tá nesse filme, mas... <risos> Eu
3: não eu falar mal, porque
1: também. a gente tem ela é ela é teoricamente a protagonista de toda essa nova trilogia e ela é uma filha de ninguém entendeu ela é, ou seja você é especial seja você onde você estiver acho muito bom e aquela cena também dela entrando lá no, no buracão e vendo aquelas monte de Ray acho muito bonito também nossa e muito aí... bonita ela instalando o dedo lá legal, Sim, muito legal.
4: legal
1: e aí ela luta com o o Luke né até aquela parte que ele vai cair assim ele se segura um pouquinho flutuando e aí a Rey sai da ilha pra ir atrás do Kylo Ren, porque ela viu luz dentro dele e ela acha que ela pode mudar ele. E nisso aí, o, o Luke fica puto da vida e fala, não, os Jedi tem que acabar. E ele vai lá queimar os, os livros Jedi, só Nossa, que ele hesita e não que vai queimar. E aí aparece hum, hum, um saudade de suas. Assim, e Aqui, é, o quê? Yoda e lança um raio e quebra a queima os livros.
2: Cara, que suito foi esse, cara.
1: LSD
3: Mano, foi que muito
1: suito isso. Pra quê?
2: fazer isso, sabe? Já a Ray, ele já via que Mas, a Rey não ia. Mas, no final
4: das contas, tava guardado.
2: Sabe? Tipo, ele que é o último Jedi, entendo que ele Rey... que é o último Jedi e bota fogo em tudo. Só que... Qual o sentido, cara?
1: Ai, gente... Aquilo era pra ser tipo a, a é Bíblia, sabe? Um desrespeito e...
2: E queimar.
4: Mas, gente, tá guardado. Vocês esqueceram que a Ray, no final, ela abre, acho que um compartimento, alguma coisa assim, e tem os livros lá. Não queimou todos os livros, se eu não me engano.
1: Pelo menos é, só coisas, Tipo assim... O, o discurso do, do Yoda é muito bom nessa parte, porque ele fala a gente não pode se basear no que está dentro de livros. A gente tem que ser o que a gente é. Você leu aqueles livros? Muito bom. Mas agora você vai fazer com eles, o que, o, com o ensinamentos dele, o que você tem que fazer. E não ficar se baseando
4: só, ficar
1: só livro, livro é ele, coisa sim. intocável, é genial, aquilo é impecável. Não, você tem que ser você mesmo, criar por você mesmo e criar as suas sabe, é, Sem você a força
4: ele tá fala que o... a
1: força não tá dentro do livro, a força tá dentro de você. Sim. O equilíbrio
3: a força que eles falam no Star Wars, mano, é tipo não é só os, os Jedi matarem todos os Sith ou os Sith matarem todos os Jedi, mano. É tipo, é, é realmente acabar isso, tá ligado? Só que sei lá, mano, isso é nesse jeito muito estranho. É Mas tá isso
4: pra... é uma coisa ah, que né? o Luke fala no treinamento uma coisa que o Luke fala no próprio treinamento da Rey, tá a, a força ela vai muito além de Sith e Jedi, entendeu? E nesse caso eu acho que o, o Yoda fala uma coisa muito importante que é o fracasso é o melhor professor, então eles têm que aprender com tudo que foi feito errado pelo Jedi, que levaram a, a ascensão do Império e tudo mais entendeu? Deixa aquela religiosidade pra trás, essas coisas de templo Jedi, o que que isso vai afetar na história da Rey efetivamente? Nada. O que vai afetar é a jornada de identidade dela que ela tá tendo ali, que é muito importante. Eu vejo muita gente falando que esse filme, ele não acrescenta em nada e tal, que acaba... Mas se você pensar pelo menos no, no desenvolvimento da identidade da Rey, eu acho muito importante esse
1: filme. Eu acho também. É.
3: Tipo, pro universo que foi criado nesses três filmes aí, que Pra mim é muito bizarro pensar que é o mesmo universo dos outros, só que faz sentido nesse, nesse, nesse sentido. Com <risos> é é, a frase, a continuando, isso.
1: dando continuidade. Então, depois que a gente tem o Yoda que emana os livros sagrados de Jedi a gente tem o Paul Dameron confrontando mais uma vez a vice-almirante Holdo e o Finn, Rose e o Benício Del Toro estão a caminho com o decodificador para tentar é, é, como é que fala? Contra o Império, né? tentar dar um soco no Império, não, como é que fala? É... Combater. <risos>
3: dar
4: um soco no Império. Ai, um soco no Império. É na sessão da tarde.
1: Impedir que eles sigam eles na velocidade da luz. Acho e... Oi, você falou alguma coisa, Bernardo?
4: Não, não, não. É ah. porque cortou aqui.
1: Ah, tá. E aí a gente tem essa cena que o Paul, tomado por todo o ego que existe dentro dele, toma a nave da Roldo. Ele cria um motim contra a Roldo, que estava liderando ali. E tenta deixar ela, é, como é que fala? É, sobre escolta de uns guerreirinhos lá. Comentem sobre isso. Bernardo, primeiro você.
4: Bom, essa cena eu também acho importante porque eu acho que é um dos grandes temas desse filme, é tipo essa coisa de mentiras e traição e tal em uma informação que a gente às vezes não sabe, porque o filme te surpreende a todo momento. Eu não sei vocês que não gostaram, mas eu fico
3: tipo uma
2: cada vez que
3: Eu me surpreendi pra caralho, mas não você gostei. fica na ponta Exato. da cadeira, não fica.
4: Tentando saber o que vai não, acontecer. É... Olha, o filme,
3: o filme... Eles tentam dar um twist atrás do outro. Aí, nesse caso da Roldo, da
4: é, a gente tava, às vezes, com o um Paul pensando mano, essa mulher tá fazendo merda, ela tá desistindo. Só que aí a gente descobre que tem um plano por trás e tal. E só não tava sendo passado ao Paul, né? Porque tem, muitas, tem muito mais na rebelião do que só
1: explodir as coisas. Exatamente. Vocês querem falar alguma coisa? Martina, Gustavo...
2: Não, eu só acho ele muito metido, só isso. Ele é. Ele
1: é. Pai, <risos> dele. Ele é muito. Uns, uns peitudo.
2: Mas eu entendo que seja dele, sabe?
1: Peitudo. É, uma expressão Tem quando tudo. a pessoa é pra frente, sendo que você ouviu, não? Tá bom, então. Adaptado. Não, você tá lançado. falando. Ele é adaptado, então. Não, gente, a expressão peitudo existe. O Gustavo tá. achando Não existe, não, cara. Não, eu acredito
3: eu acredito em você, Carlos. Não, eu faço letras,
1: assim. eu tenho esse, essa capacidade. Carcerado a próxima parte que eu anotei foi uma interessante, algumas coisas interessantes. O Kylo Ren leva. A Ray chega ao Kylo Ren que ela tá vindo atrás dele, e o Kylo pega ela e leva ela para o Supremo Líder Snoke. O Finha é Rose e Benissimo deu o Toro, que o decodificador, né? Eu falo Benicio do Toro porque não sei o nome dele de verdade, então decodificador. O Finha é Rose É DJ. Oi? Acho que é DJ o nome dele. É, DJ. Ah, ótimo, DJ. O Fim, Rose e o DJ invadem a nave da primeira ordem. <risos> o plano do Finn dá errado, porque é, eles encurralam eles lá e um BB-8 do mal porque são um três, do, três um pessoas. O BB-8 do mal acaba reconhecendo o BB-8 que estava disfarçado e eles são pegos. A Capitã Phasma aparece... A... Não, calma, vou parar aí. O que que é a Capitã Plasma que não fez uma vírgula em todos os filmes que ela apareceu? Foi foi 7 ou 8. Mano, eu tenho uma palavra. É o bonécio.
3: Bonécio.
2: Mano, eu amo ela, só porque ela é muito revoltada. E ela é mulher, então
1: eu amo ela.
3: Porra, mãe, pensaram uma atriz tão Sim. foda, mano, com esse é personagem aí, velho. Ah, Na moral, sim. as atrizes filme não merecem perdão. Cara, não, ela não. é
1: uma ótima atriz. Ela é uma mulher forte. Aí ela fica escondida atrás de uma, uma roupa que não dá pra ver que ela é mulher. E aí, ela não faz nada no filme.
3: Ela nem é... fala direito, Brilho. mano. Mano, a Brienne é tão foda. Nossa, sim, gente, mano. Tipo...
1: Essa mulher é incrível.
3: E nesse filme, tipo, você vê, mano, que ela que não faz nada, não mano. É e a atriz forma, não tem nenhuma mano. culpa não. disso, tá então não
1: Gustavo, e assim, uma personagem ser foda numa coisa e não ser foda em outra, não quer dizer nada, entendeu? Pode ser uma babaca em uma e foda em outra. Não, mas a...
3: tô falando que esse personagem é diferente, tá ligado? Mas a atriz tá, não tem culpa, que... mano. Foi o roteiro não, que você que fez, bem. merda. Não quero dizer é
1: impecável, mas ela ter sido foda num filme quer dizer que ela vai ser foda em outro, mas enfim, é outra conversa. Mas ela é uma ótima... Ela pode
3: ser uma bosta com uma boa atuação.
1: Exatamente.
3: Se o roteirista então, tiver a oportunidade. Do primeiro
1: e segundo filme, que eu falo dessa nova trilogia, não fizeram nada com ela. Ela foi feita só pra vender boneco. É Sim. ridículo isso, sabe? Ela aparece, acho... e morre, é. aparece e morre, depois aparece e morre. É, eu acho um desrespeito com a atriz, sabe? Criar um, um, um personagem pra você entrar numa das maiores sagas da história do cinema pra você não fazer nada, bicho. Eu acho isso ridículo.
2: Acho que ela é muito suitada, o personagem é muito surtado, tipo, ela tá sempre puta da vida.
1: Aham, uhum, é verdade. Então, então vamos tipo,
2: ela só quer matar todo mundo e é isso, ela não precisa falar nada, ela só vai agir, entendeu?
1: Acho que é. todo mundo
4: da primeira ordem é meio assim, né? O Hux, o Kylo Ren, todo mundo só... Nossa, puta, pra mim
2: aqui aquele é ruivinho é o melhor da primeira ordem. O Hux. Não tem Sim, o Hux, Eu acho que ele é o melhor personagem, tô, tô nem brincando, ele é perfeito.
1: E depois disso, então, a gente tem o, o Benito Del Toro, né o DJ, se mostrando como... Ah, eles vão me pagar mais, então agora eu tô do lado deles. Ele traiu eles, porque ele é a síntese do que é uh, ser cinza. Ele tá do lado que convém a ele. E aí, depois disso, a gente tem a Leia acordando e falando pro Paul Dameron. Escuta aqui, seu bostinha. Você, às vezes, tem que aprender a baixar sua cabeça e ouvir quem é seu superior. Porque a gente é mais sábio que você. Nós somos mais velhos, temos mais sabedoria. E aí, ele, ela conta para ele o plano da Roldo e dela, né? para <coughs> tá todo mundo. Porque tem um planetinho ali. Planeta lindo, meu Deus. Aquele planeta é muito bonito. Aquele planeta que é uma antiga base é, da resistência. Ah, e sim. Eles iriam, eles iriam embora numa naves de fuga e o Império não ia saber. Só que a Roldo... Como uma grande heroína, vai se sacrificar para ficar lá, pilotando a nave-mãe lá deles.
2: Nossa, ela ganhou todo o meu coração nessa cena, é, na moral. É,
1: é, nossa, e tem a cena é muito bonita: que elas estão Foi
2: sempre... lindo! Essa cena foi linda, perfeita, perfeita, não teve um
1: erro. É vida, sei lá o que, já fiz... Aí elas, as duas ao mesmo tempo, que a força esteja. Aí a Leia, é... eu já disse isso muitas vezes, diga você. E aí a Laura Dern fala: que a força esteja com você, sempre. Nossa, é muito lindo!
2: Ai, é perfeita essa cena. Lindo.
1: Fora que as duas dão um chão de atuação. Uhum. E aí, deixa eu ver o que eu anotei aqui, porque tem que ver se eu anotei a parte que ela fez com a nave.
4: Mas lembrando que no começo o plano era só se sacrificar enquanto os outros fugiam. Só que aí depois que rolou a parada, que o decodificador dedurou e aí teve que rolar a manobra.
1: Não, eu anotei isso, só tô conferindo, a gente vai falar. A gente tem, então, com a traição do Benício Del Toro, ele conta pro pessoal né, da, da, do Império que é, a Resistência tem um plano de fugir pra esse planeta. E aí eles ficam sabendo disso. E enquanto isso acontece, enquanto ele conta isso, uh, o Supremo Líder intimida a Rey numa cena incrível que ele usa o poder contra ela, que ela fica assim flutuando, gritando, e ele fazendo, jogando a força nela. E pede pra... Para o Kylo Ren matar ela, né? E aí, a Leia, nisso em uhum. contraponto, nas navezinhas de fuga para o planeta bonito lá, a Leia joga o plano da, dela com o arrodo na cara do Paul. E aí, o Benício o Traidor, né, foi lá e dedurou eles. E aí, eles começam a. a o Império começa a matar, destruir as naves é, de fuga da Resistência. E depois disso, o. O, o, como é o nome dele? O Supremo ele tá ali mandando o Karen mate ela, faça o que você tem que fazer, você é neto do Darth Vader, faz isso, faz aquilo. Quando ele tá prestes a matar o Rey, ele faz um movimento com a mãozinha e. Tchum, mata o Vossa é é dele, que é. Essa cena é, essa é foda. É muito foda. Mas, Ninguém é escravo por essa.
2: Essa foi uma cena muito.
1: É, ah, que aqui, fora que essa é a cena. Deixa eu ver, essa e. Tem muitas cenas bonitas nesse filme, mas essa esteticamente também é muito bonita, aquele lugar todo vermelho. Ai, sim, é
2: muito bonito.
1: Sim, com os com guerreiros. Vida real. Detalhe que eu acho algo interessante
4: nessa cena também é que o Snoke descreve a própria morte, né? É um artifício do roteiro que você tem a coisa de dar uma dica do que vai acontecer no futuro, aí usa isso com a força, só que não é pra pessoa que ele tá pensando, a gente fica esperando que é o Rey, mas aí é o Snoke. Uh -huh. E aí todo mundo, meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer sem o Snoke? O que, que vai ser da nova trilogia? Exatamente. E, -E, -E
1: Exatamente. E aí ela mata, o, o Kylo Ren mata ele, porque ele fala, você tem que destruir seu verdadeiro inimigo, que é isso que o Bernardo tá falando, né? Eu acho. E aí ele mata ele, e os dois lutam numa batalha, uma das batalhas mais bonitas de Star Wars, não tem como falar que não. É mesmo. Com...
3: Mas é engraçado, mano, que tem umas, vários vídeos assim, gastando essa cena, mostrando, tipo, um, uns guardas tipo, caindo sem ninguém encostar, ah, tá ligado? Tem até
1: filme. Né? No, tem até filme do Batman, o Batman, <risos> o Cavaleiro das Trevas, eu acho que tem isso também, que os, os como é que fala? Os né? Não. não é no Cavaleiro das Trevas, não, pô, é o outro. É no
3: é, porque isso é ruim, é isso daí é ruim.
1: E aí ele se jogando no chão por nada, mas enfim, isso tem, filme. Mas isso não desmerece a beleza da cena. Tô falando da batalha, tá, sabe? O sabre de luz. Os guerreiros têm uma estética muito bonita. Eles são vermelhos, que nem a parede do, do, da sala. É toda cromática.
3: Mas é, 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 é foda essa cena, é, é legal de assistir. Só que, velho, tem uma parada que mataram o Snoke, né? E aí fica por isso mesmo, assim. Não, o então, que, que esse cara é onde que ele vê, ninguém fala porra nenhuma, é tá ligado? É tipo, o filme, pra mim, mano, esse, os três filmes assim, é a mesma coisa que, que a vida do Snoke, tá ligado? Tipo, dá, dá pra comparar, assim,
1: ninguém sabe o que que tá acontecendo, Sim. por que, que parar aí... Mano, eu discordo. Eu, eu acho que... Pera aí, rapidinho, Bernardo. Era uma parada que eu ia eu. falar no final, que eu não gosto. Que o Snoke, ele, ele é um... Tipo, ele tem uma presença muito imponente, porque ele é interpretado pelo como é o nome dele? Andy Serkis e, que é um gênio da atuação em captura do movimento e ele tem um, um visual incrível, aquela roupa dele dourada, sabe? Ele tem uma grande presença e ele foi usado pra qualquer coisa.
3: Ele parece ser uma pessoa muito, importante, muito importante, né? Mesmo não falando muito nada moderosa, sobre ele muito filme.
1: Importante, e aí O ele... cara, cara é o chefe não não da, da parada caso, lá. lá sobre mano. Ele, nem como a primeira ordem ressurgiu, sabe? O império ressurgiu como primeira ordem. Enfim, fala aí, Bernardo, o que você queria falar.
4: Olha, eu acho que ele foi, de certa forma, sacrificado pelo arco do Kylo Ren, entendeu? É, porque se você gastasse muito tempo de tela com a ah, explicação de origem do Snoke e tal, acho que eles decidiram colocar o Snoke só como uma figura de mentor. É claro que tinha toda uma coisa enigmática por trás, mas é, ele teve que matar pra, tipo meio que assumir o lugar e agora ele é o vilão principal da saga, assim, o Kylo Ren, no caso. E eu, eu achei isso muito interessante. Por mais que eu também queria saber mais sobre o Snoke e tal, eu, achei, eu acho que o, o Kylo Ren assumiu o protagonismo do, do lado negro. assim Porque, por exemplo, ah. na trilogia original, uma coisa... Eu vou fazer uma crítica assim ao Retorno de Jedi, mas enfim. É porque a gente tem o Darth Vader como o antagonista principal dos outros filmes, aí chega no Retorno de Jedi... Você descobre que na verdade tinha o, o imperador que ele manda sobre tudo ali e o Darth Vader tipo não é nada de poderoso perto dele uhum. e o, o Snoke eu acho que teria um, um perigo de cair nessa mesma coisa entendeu? Quem, quem que é o Kylo Ren perto do, do Snoke? Aí o Ryan Johnson meio que para evitar isso falou ah eu vou matar o Snoke e agora o Kylo Ren ele é o, o foda da trilogia.
1: Eu entendi mas eu achei isso isso é interessante realmente. Mas foi mal feito. Eu acho que, sei lá, foi meio gratuita a morte dele. Não, não foi gratuita assim, foi, foi muito legal. Mas vou explicar mais, sabe? Tipo assim, eu acho um desrespeito um pouco com o público do, e, inclusive, a Disney, que é uma, antes de ser uma é, grande casa de arte, de filmes, ela é uma empresa e ela tá preocupada mais com o dinheiro que com a qualidade dos filmes dela. E aí, ela não dá isso pro público, a explicação sobre o, o Snoke, e aí, a equipe de artistas de Star Wars, a equipe criativa, explica o Snoke depois nos romances. Eu sou muito fã de Star Wars, mas eu nunca li nenhum dos romances de Star Wars, sabe? Eu tenho vontade de ler um ou outro, mas não, vou parar, eu vou ler os livros de Star Wars. Eu quero ler outros livros, porque Star Wars, pra mim, é filme, sabe? Eu acho interessante a parada do universo expandido, ter livro, ter jogo, ter, como diz, HQ, mas eu acho que
3: o da Disney.
1: Gustavo, fica quieto, <risos> mas, mas a parada é que o que é importante mesmo, de fato, tem que estar exposto nos filmes, porque Star Wars começou nos filmes e os filmes que importam e depois saem as ranhuras, as raízes que vão ser o universo expandido. E Eu acho que o público merecia uma explicação melhor sobre o Snoke e sobre a ascensão da primeira ordem.
3: Vé, os caras foram jogando informação, tipo, sem pensar de onde vinha, o que, que eles iam ter que fazer com isso, pô. Tá ligado? Se, que... Tinha que, se tinha que ter o um personagem, mano. Se, se não, ele não era importante, velho, não precisava ter aparecido ele tanto assim, sabe? Tipo, talvez ele podia. Lá, mano, não ter sido tanto citado. Eu acho que
1: a grande, o grande problema dessa terceira, dessa terceira trilogia de Star Wars é não ter tido uma grande cabeça criativa na quesito direção e roteiro, né, é, nos três. Porque a gente tem a, Cat, acho que é a Catherine Kennedy, não sei, que é a chefona do mundo Star Wars, tipo o Kevin Feige de, de, de Marvel. Só que, tipo, quem faz o filme mesmo é o diretor, sabe? É quem coloca lá no roteiro, quem tem as sessões criativas. E se tivesse dado só para o Ryan Johnson a trilogia inteira, ou só para o J.J. Abrams, acho que não. Porque o J.J. Abrams estabeleceu coisas no primeiro filme Aí o Ryan Johnson foi de uma continuidade, e aí, o, não, não, como tiveram críticas, porque ele alterou muito é, algumas coisas de Star Wars, é, chamaram de diabos para, é, entre aspas, apagar o que ele fez e consertar de novo, e ainda, sabe, dar umas, umas é, espetadas, umas críticas é, ridículas no terceiro filme, como acho que foi a Martina que falou, não sei, alguém falou aí que dá uma cutucada sobre o que o Ryan Johnson fez no segundo filme. Isso é desrespeitoso com o Ryan Johnson e com o público, porque você não tem uma grande mente por trás do filme e aí você cria uma trilogia que ela começa de um jeito, ela se desenvolve de outro, termina de outro. Ruim, né? É, foi ruim, foi <risos> ruim. A trilogia essa parada aí. A Disney eu tenho muito ódio pela Disney, ao mesmo tempo que eu amo muito. Mas enfim, voltando. Vocês querem falar mais alguma coisa? A é questão
4: do desrespeito. Você falou que é um desrespeito. Eu acho que de certa forma é um grande dedo do meio, sim. Só que é a mesma coisa pra mim, mesma questão do. onde o Tom tem vez. Vou soltar um spoiler aqui. Mas que eles matam. O personagem importante. Tipo. E ainda assim a cena é cortada. Você não sabe tudo o que aconteceu. E, tipo, o filme prossegue, entendeu? E você fica, mano. Tipo, é, é como se o diretor tivesse. Dado o dedo do meio pra mim. Mas mesmo assim o filme tipo, continua tendo os temas dele e tal. E eu acho, eu acho foda. Eu achei, eu fiquei chocado, obviamente. Mas eu, eu achei que foi, fez sentido.
3: Mano, eu acho que eles tentaram fazer isso nesse filme, só que não deu certo. Nos fracos não tem vez, eu tô ligado essa parada aí que você falou. É, fica foda pra caralho, mano. Tipo, você não fica sentindo falta de ver Sim, certo? gente,
1: mas olha aqui, você tem um dos fracos não tem vez que é uma obra de. De um artista só. Tudo bem que são os Irmãos Cohen mas eles trabalham juntos, né? Então você tem uma, uma obra de um artista só. A trilogia toda, não. Porque você teve J. J. Abrams, é, o J.J. Abrams, o... Mas você não tinha achado ruim
3: também? que você tá Por que discordando, porra? Ué, a cena que, que mataram o então, cara de graça. Não, eu
1: achei ela, não achei ruim ter matado ele. Eu achei ruim não ter Bom, dado peso pra ele.
3: Eu também. Então,
1: foi foi inesperada a morte dele. Foi, a cena foi incrível. Eu achei maravilhosa a cena. Mas eu achei, tipo...
3: É que não foi, não, não significou nada, nada, né? Nenhum tipo... tipo
1: de vínculo com ele, nem de ódio, nem de gostar dele, entendeu? Entendeu, Gustavo? É. Ah, entendeu. entendeu. Continuando <risos> então. Faz alguma coisa? Martina quer falar alguma coisa? Não. Ok.
3: Martina tá quieta? Por que você tá quieta, Martina?
2: Me perdi no momento
1: da... <risos> <risos> Mas agora é. Mas vamos pro próximo tópico. O Kylo Ren, então, ele matou o Supremo líder Snoke, e a, a, a Ray e ele derrotaram os, os guardas reais. E aí, o Kylo Ren, depois dessa batalha, ele chama a Rey pra, junto dele, criar uma nova era na galáxia, os dois juntos. Só que ela fala que não acha isso certo e tal, que ele, ela tem que ajudar a resistência, enfim. E aí, os dois juntos, de, usando a força, disputam pelo sabre do Luke, o sabre acaba explodindo. E aí... Depois dessa cena, a gente tem a Holdo se sacrificando na cena, numa das cenas mais bonitas de Star Wars, porque como os... A Primeira Ordem tá, é, como se diz, atacando as navezinhas que estão indo lá a base do, do planeta bonito como o seu nome, ela fala, não, a gente tem que fazer um... E aí ela usa todo o combustível que falta na nave mãe para destruir a nave do, do Nooks E aí... Essa cena é muito bonita visualmente e ela é muito interessante porque quando a Holdo atinge a ave do Snoke, é... fica sem som, né? Porque os... no espaço não se propaga som. E muitas pessoas. Do nada eles decidem que não tem som. Não, é... não Gustavo, é uma cena. Tô brincando, cara. Que assim. dar é, pra deixar choque, choque, uma né? opção estética. Sei, porra. <risos> Me assustou agora, Gustavo. É porque ele tá querendo arrumar a crítica pro filme, enfim. Aí, o... essa cena foi interessante porque.
3: Eu... Não precisa arrumar, né? Não
1: precisa Algumas arrumar. pessoas. É, já tem bastante. Algumas pessoas né? cinema acharam que tinha dado problema no áudio. E aí eles ficaram, ué, acabou. O que, é que houve com o áudio? Aí, é verdade, eles fizeram
4: até a no cinema, até.
1: É, pois é. Que era assim mesmo. Acho que... Que legal. E comentem aí sobre esse arco lindo da Hold, Laura Dern entregou uma atuação impecável como sempre, um visual incrível e uma personagem, uma puta personagem maravilhosa. Comentem aí sobre a Hold ter se sacrificado, porque ela é, é, merece tudo que de bom que o mundo tem a oferecer.
2: Tipo, como eu achei ela com cara de traiçoeira, tipo, com cara de império, <risos> eu achei que eu também será que ela vai, sei lá, se voltar contra todo mundo e foda-se, vai matar todo mundo, só que aí na hora que ela fala... Ela... Que ela vira assim a nave e o Paul fala, tipo, não, ela não vai. E aí eu fico, tipo, meu Deus, o que, que ela vai fazer? Cara, eu achei genial, eu não ia pensar aquilo. Em... Nunca na minha vida eu ia pensar que ela ia usar a velocidade da luz pra cortar a porra da nave. Cara, eu entrei em choque quando eu vi aquilo.
3: É muito bom mesmo essa cena. Ué, doideira mesmo, eu, velho, eu pensei exatamente. Eu também certo, Você... assim, meu Deus. Parece... Eu achava muito que ela ia trair eles. Aham. Assim. Uhum. Não,
4: isso eu não achava, mas eu, eu fiquei boquiaberto com a estratégia e com o jeito que a cena foi conduzida também, que foi realmente com mais truco.
3: Mas mesmo se eu não achasse que eu ia trair eu não, tipo, mano, cara, é muito doido mesmo, tipo, ela é genial, pegou a nave, usou velocidade da luz pra atacar os caras, partindo no meio. Um Sim, eu
2: achei que ia ser tipo uma coisa tipo Tiroteio, achei que ia ser bom é. Uma bomba tipo aquela, aquela do final, sabe, que é tipo a estrela Da uh -huh. morte pequena, só que Achei que ia ser uma coisa meio Jedi assim Uma coisa meio resistência assim, só que eu fiquei Caramba, velho, o que, que ela vai fazer e Ela ligou aquilo e eu fiquei, meu Deus
4: Ela barbarizou
2: é, é, tipo, não tava falando por essa
1: Dando continuidade, então, a gente tem o Finn lutando contra a Fasma e a Fasma morrendo, daquele jeito ridículo. O Kylo Ren e o General Hux. O General Hux aparece lá na, na base do...
3: Nossa, é verdade,
1: né, irmão? Que merda. Ela morre, morre escroto.
4: O BB-8 atira, <risos> se eu não me engano. Até o BB-8 tá com arma. É, ah, ah, aquelas
1: paradas que tem duas pernas Deus. e atira. E aí, o Kylo Ren e o General Hux tem uma discussão, porque o Hux ia matar o Kylo Ren naquele momento, né? parecia que ele ia matar ele, porque o Kylo Ren tava desacordado, e aí o Kylo acorda, e eles discutem, o, o Hux fala, ah, o nosso é Supremo Líder está morto, aí o Kylo Ren dá uma enforcada nele assim e fala, vida longa ao Supremo Líder, porque ele é o novo Supremo Líder, a Rose e o Finn e o BB-8, eles chegam na base lá naquele planeta bonito lá de sal, que o pessoal conseguiu ir depois que a Rodo se sacrificou, foi uma grande heroína, e aí a gente tem a... Eles estão dando uma base linda. E, gente, essa, fa... essa parte, tudo nesse planeta é lindo. O chão saindo daquele sal vermelho. A cena que tá descendo Sim. o portão. E a Leia tá com uma gola muito alta cobrindo metade do rosto dela, sabe? Do nariz para cima tá mostrando. E do nariz para baixo tá o corpo.
2: Achei que ficou uma vibe meio Game of ficou Thrones. Assim, uma coisa meio... Ficou muito lindo.
1: E aquelas criaturas de gelo... Tão... Ok, Game of Thrones...
2: Parece a, a, aquela... Como é que é o nome? Aquela a porra da... Ah, você tá velho. falando da
3: Aleia ou lugar?
2: Não, tô falando que o, o, o planeta parece uma coisa ah. muito grande. O, o interior, o interior o, a
1: parte o do norte lá. Isso. E yeah, essa é muito bonita e tal. E aí a gente tem a, a, o Império aparecendo com um canhão, como se fosse uma minha estrela da morte, pra adentrar o portão dessa, dessa base. E aí a gente tem o pessoal com umas armas antigas tentando impedir, só que é muito forte, eles não vão conseguir e aí, e aí eles tentam recuar, só que o Finn tem a ideia de sacrificar pelo, pelos seus amigos e tal, e vai em direção ao, ao canhão para destruir ele só que aí a Rose impede ele de, de destruir, de se matar e dá um, um beijo nele e fica desacordada eu acho essa cena ridícula, porque eu não gosto do relacionamento deles, porque foi mal criado o relacionamento deles, dos dois. E não é culpa da, da atriz, que depois um monte de fã foi criticar ela, sabe? Até apagou o Instagram, eu acho. E eu acho que o fim devia ter se sacrificado. Ia ser um fim muito bonito pro personagem. O sim. Fim do fim ia ser bonito e É mesmo. Sabe? Ia
4: ser um fim bonito.
1: Mas Sacrificar com Ia ser um herói, sabe? Porque no terceiro filme, ele não fez muita coisa também, né? No terceiro filme
2: essa é, que também não ia ter todo o negócio do Luke. Né? Então,
1: não ia ter, sim, eu sei. Mas ele. É, e tinha que ter, né? Tinha que. Tinha, tinha que, ter que ter alguma ter. coisa que, tinha que ter. Não, não tem, mas calma. Oh. Se ele sacrificasse. Aqui, eu poderia ter a batalha do Calão com o Luke, que a gente vai chegar daqui a pouco. Enfim, sobre o Fim e o Canhão, o que vocês acham? Que ele poderia ter morrido ia assim, ser legal? Uhum.
2: Eu achei que aquele beijo foi muito nada a ver, porque, tipo, Cara... assim, ele mesmo ficou sem entender nada. Tipo, ele é, ficou tipo,
4: ah,
1: era. Que que o Fim essa? era o
4: senpai dela, né? Ela meio que tinha um crush ali, ficando <risos> e beijou e foi isso. É, era um romance. Não teve não tem, não, tem nada a ver, mesmo.
3: Nada a ver. E eu achava que o fim ia sacrificar nessa cena. Eu achava, porra, não é que ele vai servir pra alguma coisa, aí vai lá e herói. não serve pra nada. Pô. É.
2: Eu achei que ela ia se sacrificar no lugar dele, porque a irmã ah, dava não. isso no início e eu fiquei... Tipo, eu pensei nisso também.
3: Não.
4: Acho que seria é meio verdade. trágico,
1: né? Duas irmãs morrendo. Do com a pois é. Dando continuidade, então, o Luke acaba chegando... Só um detalhe
4: sobre esse planeta. É que eu acho legal a cena que aparece um, um soldado da resistência provando o chão, assim, falando olha, é sal. Uh -huh. Tipo, só pra falar que não é igual ao planeta do episódio 5, sendo que visualmente é quase a mesma coisa. Aham.
1: Uh -huh. É... Ele tá provando no uhum. chão. É, tipo... Mas que doideira, mãe. Ele é só comeu, tá ligado? Qual que é o nome mas... desse planeta, alguém sabe? Mas ele é muito é... bonito. É,
4: Crate, eu acho que é Crate, né?
1: É, uma coisa assim. Se <risos> tu não achar que
3: fosse C-R-A-I-T, eu
1: acho. Tá, mas ando... é, tipo ele é muito bonito, porque embaixo da camada de sal tem um sal vermelho, sabe? Ah, enfim. Muito... É, isso, isso visualmente foi isso. Deixou a cena muito, muito bonita. mais bonita. Ai, o Ryan Johnson é um gênio. E aí, continuando, a gente tem... O Luke chegando à base, ele conversando com a Leia. E aí a cena muito bonita também, que ela fala, eu sei que você vai falar, eu mudei o cabelo. E aí é, ele confronta a tropa do Kylo Ren. E é uma cena que mostra como o Kylo Ren tá surtado naquela cena que ele manda, mais, mais, mais. Mais gente atirando no Luke, atirando em um homem só, sabe? E aí a Rey uhum. também chega ali na, na base. E ajuda a resistência a fugir por, um, por uma, um buraco que tinha na caverna atrás. Levantando umas pedras que antes ela tinha feito uma parada. Ah, acho que a força é pedras flutuantes. E realmente ela ajuda eles com as pedras flutuantes. E. E aí o, o Luke não morreu. O Kylo Ren desce para cair no palco ele. E aí eles têm uma batalha linda entre os dois. Que nem chega a ter parada de saco de luz. Porque depois. O Luke se revela como uma projeção astral. Na verdade, ele continuou na ilha. E os.
3: Broxante, mano, broxante.
1: Nossa. Eu achei isso genial. Foi um
4: plot twist gigantesco. Eu achei, Eu achei muito, muito
1: genial também. também.
3: Eu achei feio mano. mano nessa hora assim, mano já tá puto com os caras criando coisa que não existe não mano
2: essa hora meu coração ah, parou quando ele ele mano eu achei que o sabe, Luke não,
3: ia deixar não, o Kalori matar ele velho ia ser foda mano A cena imagina o Luke cara, não, ia ser não, tão mano eu ia, ficar... mano eu ia ganhar meu respeito velho se o cara tivesse coragem de matar o Luke de então, menos dessa maneira, sim
1: olha só deixa eu terminar de falar depois você volta nisso ó o Luke tá vendo como uma projeção astral <risos> e aí depois o Luke tem um fim lindo, cara. Ele transcende. Ele nem morre. Ele transcende, entendeu? Fora... Não, seu... é uma
4: homenagem lá aos é só dois não. sóis também de tatuinho.
1: Cara, foi lindo. O foi lindo, lindo
2: morreu. ele morreu o, tema da força.
1: É, o final do Pronto, Skywalker é lindo, é poético,
2: é artístico. Cara, foi que nem o resto dos Jedi, sabe?
1: Exatamente. Foi. Gustavo, você não entende nada. Cara, pra mim agora você Sim. perdeu toda a credibilidade que você tinha comigo sobre Star Wars agora, nesse momento.
2: É, Gustavo, você deu um... Tá maluco, mano.
3: Né? Mano, o cara é usando holograminha nem... Ah, mano, vai se fuder, Gustavo,
2: o, o Kylo foi com toda a força nele, velho, com o Sabre. Ele não hesitou em nenhum momento. Eu ia ser muito
3: merda. Você preferia, morrer, então, ele. Mano, você não é pra ele ter
1: feito isso, não... isso, Ele usou
4: todas isso. as forças finais dele pra poder dar uma ilusão. Achei muito foda. Sim, o Kylo
1: prefere que, em vez do Luke ter usado a força pra transcender... E mor morrer. Um é, que, um é que não existe isso, não
3: mano.
2: Tava... Mano, ele ia ter morrido, né? Também com aquele tão. O é. Não existe.
1: Eu... Não, não,
3: não era Verdade. pra ter acontecido Gustavo, isso. Você eu, 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 eu não é o criador, não isso. é o roteirista, sabe? É um parar de Era pra ser, mano. Eu, eu devia ser,
1: que o Carlos tivesse dado.
3: Eu preferia ter sido roteirista nessa merda. O Kylo
1: Orange tivesse cortado ele no meio. Não, mano,
3: não era pra ter acontecido <risos> isso. É ter
1: tá acontecido o que então? Fala aí. Tá
3: errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Eu não, tô aqui não, eu não tô Gostar, aqui pra corrigir. Eu não tô aqui pra corrigir. Eu tô aqui bom. pra falar que tá errado. Eu tô falar corrigir, que tá errado. não
1: saber por quê. O que é que...
3: Tudo <risos> começou quando a Leia virou super-homem. Aí né? eu, eu, já eu que... não vou corrigir o não filme que... inteiro, não. Tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Cara. Tem tudo a ver.
1: Tudo a ver
4: <risos> Nossa. Engraçado como o Carlos fica puto, velho.
1: Eu fico, cara. Nossa. E o Gustavo, olha só as coisas que ele fala. Ah, né? tá putinho. Deixa ele putinho aí. Voltando. Eu não tô puto, mano. Eu Tô rendido. Você ficou puto. Eu tá. tô, tô bravo porque Gustavo fica putinho porque o que teve um fim poético. Ele queria que ele tivesse morrido cortado ao meio. Não, mano, não foi isso.
2: Porque
3: caralho, não tô tá falando, de falando de isso. Gente, já não disse, velho. Não, né? <risos> não é. Você acha
4: é. que a força não faz isso? É, você acha que a força não dá para. Não, fazer não faz. Um holograma, não faz? Ah, ele
3: não faz. faz, não faz? Mano, o cara só, o cara só vira, se holograma, vamos falar assim. Ele só vira isso depois que ele já morre, mano. Os caras inventaram, ficou inventando Eu coisa. Inventou que a é voa, inventou. Inventou que o Papatini solta raio laser que, de, que derruba a nave. Eu achei exagerado. Mano, é. os caras exageraram muito não, nos Gustavo, poderes. Você tá com o tipo assim, seu é, de não...
1: ai, ah, é meu Star Wars não mexe, é meu, só meu. Não pode fazer nada com ele. Sim, mano, eu não vou Sim, negar isso não. Nisso
2: eu vou ter que concordar com o Gustavo, cara. Eles exageraram muito e é meu, Star Wars, só meu. E é isso aí mesmo, porque ficou uma coisa muito má, velho? Na... Nossa, eu não concordo
3: não. Não, não.
4: Não. Aí não. eu penso... Pro já, filme assim. essa
3: cena fica boa, mano. Pro filme essa cena fica boa. Mas, tipo, como o filme já tava todo cagado, tá ligado? Não, mas eu, muito é eu... Tipo assim, mano, eu só ia me surpreender se o Luke fosse parte da tá ligado? É... mano, não, não achei nada demais que tava o Lugrão, assim, porque eu, ia ficar eu, muito eu puta acho que...
2: Muito eu ignorei puta. que isso
3: aconteceu, cara. Que?
2: Cara, eu ia ficar muito puta se o Kylo matasse, simplesmente matasse o Luke Skywalker ia ser sem ao meio, sabe? Disso. Tipo... Eu ia ficar muito puta, eu ia ficar fudida. Tipo, Isso ia ser uma merda,
3: mas ia fazer
1: mais sentido com o filme, não já tava não. uma merda mesmo. Não
2: ia não, Gustavo, ia ficar pior ainda,
1: cara. Ai, ai, ó, vamos terminar aqui que tô ficando nervoso. No
2: final, a gente tem
1: uma cena linda que mostra uma criança puxando uma vassoura com a força e é, ressa... é, como é que fala? Reforçando mais uma vez a mensagem do filme, que a força pode vir de qualquer lugar e tal. E assim acaba essa obra-prima da sétima arte.
2: Obra-prima não. A gente ressaltou vários pontos ruins aqui você concordou em vários. As, não, não mas eu é acho que dele.
1: o filme ele tem pontos ruins, mas acho ele errado. errado. Acho que, acho acho tá tato, errado. Mas... Ele tem realmente pontos ruins, mas quando ele é foda ele é tão muito, tão muito, 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 muito foda que aí eles, eles a cara ele é ainda tá pensando. Eu não acho ele. Não, acho ele que
4: depois não é da ascensão que... ficou ainda melhor.
1: Nossa, ficou muito melhor ainda. Então, chegamos ao fim desse, desse episódio, acho que é o episódio mais longo da história do Odisse Sinéfilos. porque filme bom é assim, né, gera debate. E aí, é, eu, como prometido, vou falar o meu ranking de Star Wars, se vocês quiserem fazer o ranking Não, não, de Star Wars. não fala isso não, fala não. Vou falar sim. Não fala,
3: não fala, eu não vou... Não, não fala.
1: Tá, não, eu vou falar. Não, em respeito a julga,
3: respeito a todos nós que estamos aqui, porque... Eu já vi, gente, tá bom? Eu já vi o ranking. Não bom, é bonito. Então, Não eu... é bonito.
1: Em décimo primeiro lugar... Ai, Star ai. Star Wars, episódio 2, o ataque dos clones. Já errou, já errou. É, já errou, já errou. Em décimo... Primeiro, décimo tá é o oitavo. Deixa eu falar depois vocês comentam. Em décimo lugar, episódio 1, um, a um, uh, ameaça fantasma. Em nono lugar, solo, uma história Star Wars. Em oitavo, episódio 3, a vingança do Sith. Ah! Em sétimo lugar, ascensão Skywalker. Não, por
3: que, que você fez isso, mano? Por que, que você fez isso, caralho? cara? Isso é só, isso
1: Deixa eu continuar, gente. Em sexto lugar, o retorno de Jedi. Mano,
3: o cara tá passando mal. O cara tá passando mal.
1: mal. Meu quinto lugar.
3: Meu meu Em quinto lugar.
1: O despertar da força.
3: Meu Deus do céu, mano. Olha isso, ele botou o terceiro atrás de todos os novos. Até o oito.
1: Nossa, mano. Quarto... Ele é nas cara. Em quarto não, lugar, Rogue One, uma história de Star Wars.
3: Mano, Rogue One é esse pau melhor, mano. Né? Na real mesmo. Nunca tinha parado pra pensar nisso, mas Rogue One é, é o mais, mais bem feito, mano.
2: Mano, não. Não.
3: Não, não, não é meu top 1, um, não, velho. Mas é o mais bem feito, mano. Rogue One, tipo...
1: Deixa eu terminar, gente. Em terceiro lugar, quase segundo... Star Wars: Os Últimos Jedi. Em segundo lugar, o Império contra-ataca. Em primeiro lugar, Uma Nova Esperança. É, esse é o ranking definitivo esse é o certo. Pelo menos o. Eu vou fa... ainda vai
2: mudar isso. Fala, Bernardo.
4: Bom, não, é que eu não sabia que tinha que fazer lista no caso de ranking. Eu vou não, falar você... os meus preferidos. Sei lá, se Bom, falar meus nada. preferidos são Uma Nova Esperança e Império contra-ataca. É difícil escolher um dos dois, porque eu acho que eles se complementam. Então, acho que tá empatado. E depois disso, eu diria Rogue One ou Os Últimos Jedi. Muito bom, muito e eu bom. Gosto eu gosto da trilogia. E seu, Martina?
2: Cara, eu não consigo escolher não, mas eu, o episódio 3, pra mim é... O amor da minha Porra, vida. Eu te amo. Cara, é o melhor. Mano, recorde, o... Cara.
3: Nossa, né? É o melhor, melhor. É o melhor. <risos> o de o de não, não, não.
2: Muito
1: sequelados, meu
2: Deus. Sequelados, cara.
3: Não, ignora, ignora. Nossa,
2: Quando... sério.
3: Gustavo Fala os outros um dois aí. Fala
1: Não quero saber.
3: E... Fala aí,
2: Gustavo.
3: Fala aí. Termina aí, Martinha. Fala mais dois. Eu não sei, cara. Dois... Eu
2: não consigo. Eu acho que os três primeiros pra mim são os as melhores, assim. Tipo... Eu acho os outros muito, muito, sério. muito... Não os outros, né? Os antigos. Mas esses aí, que a gente tava debatendo agora, muito ruins. Não tem nenhum bom.
3: <risos> Também acho. Véi, o Anakin é meu personagem preferido, Ai, mano. Eu, eu gosto muito... Eu gosto muito do ter... É, ah. ué. O Anakin, ah. mano.
4: O Anakin
3: é perfeito, cara. Mano, eu era o Anakin... Não, mentira, desculpa. O Bill é meu preferido. O Anakin é o... Preferido. É o segundo quase empatado, assim. Nossa, o Anakin é o... Plane
4: Wars, Plane o Wars pra mim. Que tá no... Gente,
3: Mas o Anakin é, tipo,
1: vamos
3: é muito Anakin e o Obi-Wan, então, tipo, o terceiro, velho. Na moral, a luta do Anakin e o Obi-Wan só, tipo, sim, o... ganha, tipo, a luta do Anakin e do Obi-Wan ganha sozinho como melhor filme.
1: O Anakin só não é pior que o Jar Jar Binks, depois ele é o pior personagem da Wars. Mano, vai se foder, cara. Mano, tá,
3: não, beleza, beleza. Vamos acabar então, o podcast. Como, vocês, aqui, podem, então... como, como vocês podem ver, a opinião do Carlos não conta. Não importa.
1: O <risos> podcast é meu, Eu tenho mais credibilidade que vocês. Não tem. Cara.
3: Tá, mas aí o primeiro pra mim é o terceiro, que é o que mais marcou. Eu ficava brincando com o meu amigo, que eu era o Bion, ele era daqui, a gente ficava brigando. Nossa, que bola, cara. Aí. O terceiro é. <risos> Para, mano. E aí, em segundo lugar, e terceiro empatado, acho que o. O quinto e o sexto, mano.
1: Nossa, Porque, porra, eu né? acho o terceiro episódio 3. O, a do Cifre,
3: o Luke perderam a mão me marcou muito, mano.
1: Eu acho o tipo, a muito do Cifre, o melhor da nova trilogia. Nova trilogia da década de 2000, né? E ele é o melhor. Do episódio 1, 2, 3, o 3 é o melhor mesmo. Comparado aos outros dois, ele é o Cidadão Kane E do. da trilogia antiga, o mais fraco é o Retorno do Jedi. Mas eu gosto, de Não, eu gosto bastante. E a trilogia primeira é pecável, do começo ao fim. Mas o mais fraco eu acho ainda que é o último. E da nova trilogia... Eu também, mas eu pre...
3: tipo, mais é meu preferido tá eu ligado?
1: Acho que é mais por sentimentalismo do que por qualidade mesmo. Aham.
3: Uhum. Aham, uhum, com certeza.
1: E dessa trilogia mais recente, o pior é o último mesmo. E o melhor é o grande... Não, pior não. pior é, é o...
3: É o que está falando tá, aqui agora, cara, esse tempo é o todos, sem dúvida. Mano, o último, o último foi, tipo assim, não tem como você culpar. O cara já fez a merda toda, assim, como mano. Assim, é, só, é. Só, só, Tipo assim, mano. Ele só é óbvio que, que ia ser ruim também, tá ligado? Mas não tinha como o cara fazer nada, É mas... tipo,
2: ele só não deu esperanças.
3: É, mano, o último, tipo assim, mano, Pé no chão, pé no chão. Pé no chão, eu acho que é lugar
4: pé comum. Na pé na merda, pé na merda. Lugar
1: comum. Pena é lugar merda. Isso aí, Bernardo, é a zona de conforto. Se vocês pudessem ver mim, vocês iam ver que eu tô com cara de nojo, mas enfim. É... Finalizando <risos> então esse episódio polêmico, com muito sangue espirrando no celular de vocês. Imagino que o celular de vocês estejam agora embebidos em fluido vermelho.
3: Amizades desfeitas.
1: E <risos> espero que vocês se despeçam aí. Foi muito. Muito obrigado vocês terem participado, viu? Pessoal, Gustavo, Martina, Bernardo. Foi um prazer.
2: Obrigada, Carlinhos. Foi ótimo.
3: Foi muito massa falar mal desse filme que eu é, odeio. É
2: sempre um prazer falar mal desse
3: filme. É, eu gosto também, eu gosto.
1: Muito bom. <risos> vocês vão aparecer aqui logo, logo, pode ter certeza. E se despeçam aí cada um, se vocês quiserem fazer merchan das suas redes sociais, das redes sociais da banda de Gustavo. Façam aí. É, eu
3: falei no início já, mas tem uma banda que chama Maré Tardia. A gente é daqui de Vila Velha. A gente com o Sufi Rock doido. E a gente tá gravando um nosso álbum vai lançar até o final do ano ou no começo do ano que vem, eu acho. É isso. Arroba Maria Tardia no Instagram. E o seu
2: Instagram? Podia fazer live, né, Gustavo? Hã? Fazer live. A gente né?
3: vai, a gente tem, só que tá sem data, então não tem como eu falar aqui ainda.
1: Martina, fala aí.
2: Então, meu Instagram é meu nome, basicamente. É isso.
1: <risos> Bernardo.
4: Bom, meu Instagram é Bernardo Giacomo, e espero participar aí mais vezes, gostei de vir aqui para defender esse filme e é isso.
1: Ok então gente, muito obrigado a vocês também que ouviram até aqui eu peço que vocês sigam o nosso podcast aqui no Spotify e me sigam também nas minhas redes sociais Instagram, Twitter, ambas são @carlos_carvalho_v carvalho v e é isso, me deem o um feedback eu quero saber a opinião de vocês, ouvintes se vocês gostam ou não do filme, mandem DMs, me marquem, inclusive, compartilhem o podcast também no Twitter e no Instagram, pra gente poder debater mais filmes, né, com tanta, com tanta força como foi hoje, né?
3: O então... perigo de seguir o Carlos é que vocês viram, né, que tipo de lista de top 10 que ele faz aí, às vezes ele posta um negócio desse assim, que até seu eu não, choro, né? assim, em casa.
4: Ah, é. Às vezes eu, foi eu pra digo, terapia eu, por causa eu,
1: eu do ai. <risos> então é isso gente <risos> tchau tchau, dá tchau aí pessoal gente tchau gente
4: Aô. tchau tchau gente